0: Einen wunderschönen guten Abend in die Reichweiten der Radios Dreieckland und grenzenlos. Es ist Donnerstag, kurz nach halb acht und das heißt, die Schwule Welle schwappt zu euch aus den Radios, Computern und Handys. Und zwar live aus dem Studio 2 unseres geliebten Haus- und Hofsenders hier aus Freiburg RDL. Ich bin der Dieter und heute Abend für euch da. Einen rosaroten Waschsalon habe ich für euch, eine Mischung aus heißem und buntem, zwei exklusiven Interviews. Und natürlich haben wir noch mehr. Und zwar ein wenig äh, Information aus dem Stuttgarter Kanstatter Vasen. Aber mehr Infos noch zu den Interviews. Das sind nämlich zwei TV-Stars. Und damit meine ich jetzt Fernsehstars, keine Travestie. Also zwei Vollblutmusiker, die ihr wahrscheinlich sogar als Schauspieler aus der Erfolgsserie bei RTL unter uns kennt es, sind der Koch aus dem Schiller, Roger Schmitz alias Ramon Ademes und der Bäcker aus der Bäckerei Weigel Nikos Karadimas alias Kronis Karakasidis. Und ich habe natürlich noch viel Musik von den Zweien für euch, logisch. Und jetzt geht's auch schon gleich mal los und zwar mit dem Studiokontakt für den Fall, dass ihr mich erreichen wollt. Das eben war ein Song von, ja, ratet mal, vom schönsten Mann der RTL-Erfolgsserie unter uns, der Mann mit dem meisten Sexappeal, eben frisch bestätigt von tausenden unter uns Fans. Auf dem Fanfest in Köln erhielt er die begehrte Trophäe unter den Augen des von Bewunderung und ein klein bisschen Eifersucht ergriffenen Stefan Bockemann. Er spielt den Bäcker Nikos Karadimas und er ist der ein beliebter TV-Moderator und last but not least ein leidenschaftlicher Sänger. Und heute ist er bei uns exklusiv am Telefon. Kronis Karakasides, Kalispera, Kronis.
1: Kalispera, schönen guten Abend, Dieter. Ja. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ja,
0: schön, dass du dir heute Abend ein bisschen Zeit genommen hast für uns. Ich habe nice. da so ein paar Fragen für dich.
1: Sehr gerne, schieß los.
0: Kronis Karakasides, das ist ja zu einem gewissen Teil ein Künstlername, habe ich gelesen.
1: Zum Teil richtig, ja. Also zumindest der Vorname. Ah, ja. Der ganze vollständige Vorname lautet Polychronis, griechisch Polychronis, mhm. und bedeutet derjenige, der lange Zeit leben wird, also vom viel oh. und Kronos die Zeit.
0: Ah, okay, Chronos genau. ja, ist der Genau, und Chronos Chronometer. Ich
1: abgekürzt, genau ja. richtig. Mhm. Damit es einfach leichter für das deutsche Ohr ist. Ja,
0: ja, ja. Ja, klar, so so Polyphon und sowas. Also Poly als Vorsilbe, das kennt man ja und jetzt, wo du sagst Kronos, äh, dann klickt's bei mir auch. Richtig. Aber bei deinem Nachnamen habe ich, muss ich zugeben, ein bisschen mehr an Erdkunde gedacht. Da habe ich nämlich an die Hauptstadt von Venezuela gedacht, an Caracas.
1: Ja, hat weniger was mit Schichtendamt <lacht> zu tun. Nee, nicht wirklich. <lacht>
0: also, das war dann meine reine Fantasie. Okay. <lacht> Du bist ja gebürtig in Villingen, Schwenningen habe ich gelesen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Villingen oder Schwenningen?
1: Villingen oder Schwenningen? Ich bin tatsächlich ein Schwabe. Ich komme aus Schwenningen, mhm. Hat natürlich genauso einen großen Bezug auch zu Villingen und auch generell nicht nur zu Baden-Württemberg, sondern auch ja. zum Badener Kreis. Also Freiburg zum Beispiel war ich auch sehr oft früher, als ich noch in der Gegend gewohnt habe. Das allerdings schon sehr lange her. Das war noch bis zum 20. Lebensjahr. Und hier fühle ich mich tatsächlich auch noch heimisch, mhm. auch nach so vielen Jahren.
0: Ja, schön. Ich finde, du hörst dich gar nicht in Schwäbisch an, also gar keinen schwäbischen Akzent, sondern eher vielleicht ein bisschen fränkisch durch das rollende R, was ich
1: da so Du nahe. weißt, Schwäbisch könnte ich schon schwätze, <lacht> aber ich mach's nicht. Ja, cool. Ja, cool. Also, ich versuche Hochdeutsch zu sprechen.
0: Polyphon und polylingual auch noch.
1: <lacht> also ein, ein griechischer Schwab quasi. Ja, <lacht>
0: also eine multikulti mixtur wie sie im Buche steht, ja cool. <lacht> Seit zweieinhalb Jahren bist du jetzt ja bei Unter uns äh, mit von der Partie und vor kurzem hat deine Rolle mächtig für Furore gesorgt. Nikos hat was mit Ute angefangen. Eine ja. heiße Sache, das Playgirl-Model und der Sexiest Man der Serie. Wie kam es denn dazu und wie war der Dreh und habt ihr viel gelacht?
1: Wie kam es dazu? Ich meine, viel konnte ich da jetzt nicht mitreden. Wir haben ja unsere Editoren, mhm. unsere Crypt die die Stories sich ausdenken, zusammen mit der RTL-Redaktion.
2: Mhm.
1: Und ja, hat mich sehr geehrt, muss ich ganz ehrlich sagen, die paar Liebesszenen mit Isabel, in mhm. der Serie heißt sie Ute, mhm. spielen zu dürfen. Denn die Rolle Ute ist für mich eine Rolle, die es ja schon fast von Anfang an ja. schon in der Serie gibt. Die Serie gibt es jetzt mittlerweile schon seit 22 Jahren. Eine große Ehre für mich, weil ich auch schauspielerisch und menschlich von Isabel sehr viel halte. Hm. Also für mich war es klasse und sie ist ein sehr umgänglicher Typ und es fiel mir nicht schwer, sie zu küssen oder zu umarmen oder irgendwelche Leinen mit ihr zu spielen. Im Gegenteil, es war sehr cool und sehr familiär alles.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Wir hatten ja schon zweimal das Vergnügen, mit Isabel Hertel zu sprechen hier bei uns auf dem Sender.
1: Mhm. Eine
0: super sympathische und fröhliche Absolut. Frau. Ja. So ist es. Du hast ja bereits auch anderweitig einige Erfahrungen gemacht mit Fernsehen. Mhm. Was denn zum Beispiel?
1: ich habe tatsächlich mit musik angefangen und äh, moderation ich habe früher in baden württemberg als zwölfjähriger bereits angefangen jugendshows zu moderieren das war hier zulande die pfiffig party organisiert von der südwestpresse die neckarquelle mhm. Und die haben mich eigentlich gepusht von damals an schon. Äh, sprich, ich habe damals Interviews mit Größen wie R. Kelly schon äh, durchführen dürfen. Damals noch Puff Daddy genannt, P. Diddy später, mhm. Destiny's Child, Lenny Kravitz. Also wirklich tolle Größen, denen ich Interviews führen durfte. Und auch sehr viele Themen schon schreiben durfte als 12-, 13-, 14-Jähriger, damals so richtig aktiv angefangen und damals auch blutgeleckt im Showbusiness. Mhm. Somit wusste ich schon von Anfang an, ich möchte auf jeden Fall in die Medienbranche. Und mit 22 habe ich dann Medienwirtschaft angefangen zu studieren in Köln, mit 26 auch erfolgreich beendet, also ich bin Diplom Medienökonom. Und habe parallel mit 22 auch angefangen, durch Glück griechische Sendungen zu moderieren. Von Köln aus, Visit Delete, live nach Griechenland. Mhm. Zu der Zeit damals auch gleichzeitig noch für den deutschen Sender Viva Plus. Das war quasi Viva 2, was zu Viva Plus mhm. wurde und später zum Comedy Channel. Da habe ich angefangen mit Call-in-Sendungen, was man heutzutage eher von Jürgen kennt. Mhm. Diese Rufen Sie jetzt an Geschichten. So ja. habe ich tatsächlich angefangen, Fernsehen zu machen und später mich entwickelt. Und äh, konnte dann ab 2012 auf Griechenlands größten Privatsendern eigene Sendungen führen, wo ich dann auch einen eigenen Namen mir erschaffen konnte. Unter dem Künstlernamen Chronismas, also Chronismas, was auf Deutsch bedeutet, unser Kronis.
2: Mhm.
0: Den Namen hast du dir selbst gegeben? Den habe
1: ich ja. mir ehrlich gesagt nicht so wirklich selbst gegeben, weil jedes Mal, wenn ich mich verabschiedet habe, habe ich gesagt, dann macht's gut, bis morgen, euer Chronis.
2: Ja. Oh, euer oder? Kronis,
1: euer Kronis. Und dann kam einer äh, aus einer großen Sendung, so ein Prendon TV Total, und meinte... Okay, das ist jetzt unser Kronis. Und das ging dann so durch die Presse mit diesem unser Kronis, dass ich den Stempel abbekommen habe. Und seitdem bin ich halt Kronismass in Griechenland und nicht Kroniskarakassin.
0: Ja, ist doch auch eine Auszeichnung, kann man sagen. Absolut. Nicht, äh
1: ja, noch sehr schmeichelt.
0: Ja. Jetzt, jetzt habe ich aber bei der Recherche noch gesehen, bei YouTube findet man auch Ausschnitte eben von deinen Auftritten im griechischen Fernsehen. Und aber mhm. auch als Kandidat hier beim deutschen DSDS, mhm. wie hat sich das für dich angefühlt, vor dieser Jury
2: aufzutreten?
1: Also wie sich das angefühlt? Ich habe ja schon sehr viel gemacht. 2010 war ich beim griechischen Supertalent, damals allerdings zur Marktforschung habe ich zwei eigene Singles vorgestellt. Und die kamen auch sehr gut an, nur äh, zu der Zeit gab es dann die Krise in Griechenland, die Finanzkrise, die ja jeder Mann bekannt ist seit einigen Jahren. Und äh, es war für mich kein sicheres Pflaster, dort irgendwas zu machen. Das heißt, ich habe es dann bleiben lassen. Wie sich es angefühlt hat, toll, weil Singen immer Spaß macht. Ich bin ein sehr authentischer Sänger, also ich halt nicht viel von viel Show machen und Trara, sondern sei einfach wer du bist und wie du bist. Und ich bin auch sehr gern herzlich auf der Bühne, hast du wahrscheinlich mitbekommen mhm. auch beim Fantreffen. Und ich liebe die, die direkte Nähe zum Publikum. Mhm. Also ich bin so ein der junge Mann von nebenan. Also als da habe ich mich noch nie empfunden, egal was ich bisher gemacht habe, sondern eher ich gehöre. Zur Masse.
0: Ja, ja du hast und, dich ja auch nicht auf der Bühne gehalten beim Fantreffen, du bist ja gleich runter in, ins, in's Volk und hast mit den unten Leuten gesungen.
1: Ich gesungen, nicht auf der mhm. Bühne, genau. Ich wollte auf einer Ebene mit meinen Leuten sein und ich, ich mag auch das Wort Fans nicht, ich sage dazu gerne Freunde,
2: mhm. weil das sind
1: tatsächlich Menschen auf einer Augenhöhe für mich, die mich unterstützen und das weiß ich sehr zu schätzen, das ehrt mich auch sehr zu Deutschland im März wurde ich ausgestrahlt bei Deutschland sucht den Superstar, das ist richtig. Das war ein Konzept von mir, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich wusste von Anfang an, dass ich dort definitiv nicht als Kandidat <lacht> weitermachen werde. Wusste aber auch, dass es ein Risiko geben könnte, denn wenn ich da jetzt nicht weiterkomme, dann gibt es eine schlechte PR und das kann für mich auch negativ für meine Rolle sein. Ich dachte aber, nee, du bist ein risikoaffiner Mensch, jetzt haust du mal auf die Kacke und probierst es einfach. Deswegen war ich auch so nervös. Mhm. Als ich dann die vier Jahres bekomme, habe ich genau das erreicht, was ich eigentlich wollte. Dass ich wirklich durchkomme. Mir mhm. hätten auch drei schon gereicht, aber dass es vier wurden, war noch umso besser. Und äh, habe dann auch meine Werbung bekommen, die ich haben wollte. Und damit die Leute auch mich mehr mit der Serie unter uns assoziieren. Denn mhm. Es war mir dann auch schon klar, dass es, wenn die mich dort haben, dass die mich definitiv erwähnen werden und irgendwas von unter uns zeigen werden. Ist ja RTL, also irgendwie ja. werden die mich dann schon irgendwo noch erwähnen. Das bleibt ja in der und, Familie. Äh, richtig. Ja. Und irgendwie... Ging mein Plan total auf, ich hatte aber mega Glück, muss man dazu sagen, also es hätte auch nach hinten gehen können und danach habe ich natürlich auch nicht weitergemacht, weil das nicht mein Ziel war, sondern mein Ziel ist tatsächlich, bei unter uns weiterzumachen, denn da fühle ich mich wohl, da verdiene ich meine Brötchen und da habe ich mir auch einen sehr tollen familiären Kreis unter den Schauspielern und generell auch mit den Leuten hinter der Kamera aufgebaut. Mhm. Und ich kann nur persönlich sagen, das ist eine der tollsten Produktionen, sowohl vor als auch hinter der Kamera.
0: Das, das ist interessant, das hören wir immer wieder. Ja. Wir haben ja schon einige Interviews geführt mit deinen Kolleginnen und Aha. Kollegen von Unter uns und alle sprechen sie von der Unter uns Familie und was und für ein. Weißt du was? Ja?
1: Das sagen wir nicht nur so, äh. das ist tatsächlich so. Denn ich kann, ich kann das am besten sogar beurteilen, denn ich habe vor Unter uns auch kleine Rollen bei der verbotenen Liebe gehabt. Mhm. Ich gehört ja auch zu Ufa Drama. Mhm selbe Produktionsfirma.
0: Wurde auch in Köln gedreht, ne? Genau da im da selben, gibt
1: da, mhm. dort wo du beim Fantreffen warst, mhm. genau im selben äh, Komplex ist das in Ossendorf. Mhm. Und bei Alles, was zählt, habe ich auch jahrelang irgendwelche kleinen Rollen und war auch ständig der Wellness-Mitarbeiter im Hintergrund zu so sehen, mit ein bisschen ein paar Sprüchlein, irgendwas dürfte ich da noch sagen, ein, zwei Sätzchen als Kleindarsteller. Mhm. Und Alles, was zählt, finde ich super. Ich finde alle Produktionen eigentlich toll. Verbote Liebe gibt es jetzt leider nicht mehr von uns. Aber ich kann schon bestätigen, dass es bei Unter uns schon noch am familiärsten und am tollsten zugeht. Also das hm. kann ich bestätigen.
0: <lacht> ja, es ist schön. Das ist doch das ist doch wirklich ein auch ein Grund da dran eben weiter zu arbeiten und zu sagen Absolut. ja da fühle ich mich wohl, da mache ich weiter. Das haben auch wirklich auch alle gesagt, dass sie also super äh, happy sind, dass sie in der Serie sind und dass ihnen so viel Spaß macht halt. Auch das drumherum es ist es war wahnsinnig anstrengend die langen Drehtage. Das diese gehört dazu.
1: Das es ist, gibt ihr euch ausgesucht. Ne? Es gibt keinen Job, wo es immer nur Zuckerschlecken gibt. Ja, klar. Äh, gibt das gibt es nicht. Ich finde, so ein Schauspieljob ist zwar auch ein Knochenjob, auch, auf jeden Fall, aber ähm, ich kann zum Beispiel aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe ja schon zig Jobs hinter mir, wirklich schon sehr viele Jobs hinter mir. Ich weiß, wie es ist, ganz unten zu sein und ich weiß auch, wie es ist, ein bisschen besser zu verdienen. Und ich glaube, wenn jemand von ganz unten anfängt, dann weiß er sehr vieles zu schätzen. Mhm. Und ja. das war auf jeden Fall bei mir der Fall so, Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dort zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Hm. Ja, kann
1: auch jederzeit zu Ende sein, das weiß man ja auch nicht. Ne? Ja, ja, Beispiel, ja. Die Medien sind ja generell schnelllebig, das kann immer ein paar Jahre gut gehen. dann kommt bald was anderes.
2: Hm.
0: Ja, da steckt man nicht drin. Klar, ja. aber du hast es gerade vom Zuckerschlecken gesprochen. Ich denke mal, so ein Fanfest, das ist für dich doch auch ein Zuckerschlecken gewesen, oder?
1: Das, ich Ganz ehrlich, ich freue mich <lacht> jedes Mal, wenn wir ein treffen haben. Das war jetzt mein drittes Fantreffen, wo ich äh, dabei war. Mhm. Denn für mich ist es eine Chance, auch die Menschen die mich so schon die ganze Zeit auf Facebook bisher unterstützt haben. Jetzt seit kurzem auch auf Instagram. Bin seit ein paar Monaten auch auf Instagram vertreten.
0: Wie heißt und du da? findet man dich da?
1: Auch unter dem Namen Kronis Karakasidis. Also Kronis mhm. ohne H-C-R-O-N-I-S und dann Nicht Der einzige Kronis im, im Netz. So viele gibt es nicht. <lacht> Super. <lacht> man tauscht sich ja ständig mit den Leuten auch aus. Und dann finde ich es umso toller, wenn man die auch vor Ort sieht. Ja. Und für mich ist es eine Ehrensache, dass ich für die Menschen, die sich tatsächlich jeden Tag die Serie auch anschauen und extra für uns kommen. Ich meine, die kommen ja zum Teil, musst du dir vorstellen, aus der Schweiz, mhm. aus Österreich. So viel ich mitbekommen habe, gibt es uns ja nicht nur in den drei Ländern, also Schweiz, Deutschland und Österreich, sondern auch in Holland. In Polen kennt man uns auch, so wie ich mitbekommen habe, und Belgien. Also es, es gibt schon ein paar Länder mehr, die mhm. sich die Serie angucken, wo es halt RTL auch gibt. Und für mich ist es eine Ehrensache, wenn jemand von so weit herkommt und extra für zwei, drei Stunden für uns da ist, da ist es meine Pflicht und meine Verantwortung, diesen Menschen auch einen unvergesslichen Tag irgendwie an den Mann zu bringen.
2: Mhm.
1: Und das mache ich aber nicht, weil ich es muss, sondern es kommt auch authentisch einfach herzlich raus in dem Moment, weil die Menschen sind so so lieb zu uns, so so herzlich. Das kannst du da gar nicht vorstellen. Oder hast du wahrscheinlich schon vor Ort gesehen, genau. als du da warst. Deswegen <lacht> fällt es einem auch nicht schwer, diese Liebe zurückzugeben vor Ort. Ja,
0: ja, ja. ja, das ist mir auch aufgefallen. Also ich war die letzten beiden Fanfeste, war ich dabei nur. Mhm. Und äh, da habe ich das auch beides Mal auch so äh, erlebt eben, äh, dass da auch jetzt insbesondere von dir wahnsinnig viel zurückkommt. Also das ist wirklich auffällig gewesen. Du bist mir gleich beim ersten Mal auch schon aufgefallen. Dass du den Kontakt zu den Menschen wirklich suchst und dich mit denen unterhältst und äh, und wirklich mit einer unglaublichen Ausstrahlung, einer Offenheit und auch Danke eben, wie dir. du jetzt auch sagst, einer einer wirklich überzeugenden Ehrlichkeit auftrittst. Äh, sag dir was das, das ist.
1: Das ist die griechische Mentalität <lacht> und die babische Mentalität.
0: Okay, Denn jetzt muss du mir erklären, was davon was ist.
1: Nee, ich finde nämlich, dass wir Schwaben oder generell hier in Baden-Württemberg, das betrifft mhm. auch genauso Freiburg und Konstanz und die ganze Ecke hier unten, ja. kann ich bezeugen, weil ich wohne jetzt seit fast elf Jahren in Köln jetzt mittlerweile. Ich finde die Menschen dort oben auch sehr nett, sehr offen. Ich finde uns hier aber, wenn man uns einmal richtig geknackt hat, sehr herzlich. Mhm. Und den Unterschied, den spüre ich. Denk, das kann ich dir auf jeden Fall okay. äh, schwarz ja. auf weiß auch unterschreiben. Sieht vielleicht auch daran, dass wir hier ländlicher sind. Das heißt, hier ist alles ein bisschen mm. familiärer. Und ich glaube, dass ich halt diese Mentalität noch von früher in mir trage. Ja. Ich habe mich noch nicht von dem Großstadtvirus anstecken lassen.
0: Das ist alles noch ein bisschen verbindlicher dann halt auch, ne?
1: Genau, richtig. Ja, ja, ja so.
0: Wo du jetzt gerade sagst, so die Mischung aus Schwabe und Grieche, die schwäbische Mentalität hast du jetzt gerade beschrieben, die griechische Mentalität, wie sieht der Anteil von dir aus? Ich war leider noch nie in Griechenland, ich kann da jetzt nicht mitreden. Also erzähl mir mal, warum sollte ich nach Griechenland fahren?
1: Es gibt mehrere Gründe, weshalb man nach Griechenland zum Urlaub machen gehen sollte. Ähm, ein Hauptgrund, die Menschen sind sehr gastfreundlich, das würdest du auch vor Ort spüren. Auf Griechisch sagt man, da gibt es ein Wort und zwar heißt das Philotimo. Philotimo ist ein Wort, das man nicht direkt eins zu eins übersetzen kann, weil es mehrere Bedeutungen hat. Mhm. Es ist ein ehrenhaftes Verhalten. Es ist ein sehr soziales, sehr herzliches, menschliches Verhalten. Mhm. Und das wird eigentlich grundvorausgesetzt bei jedem Griechen, schon in, in, in die Wiege gelegt, so wird man erzogen von der Mentalität her, freundlich zu sein. Mhm. Und Freundlichkeit spielt tatsächlich eine sehr große Rolle, und ich bin mir sicher, also ich habe das von Freunden und auch Kollegen, Schauspielkollegen von mir schon erfahren, die jetzt in Griechenland auch waren, die das auch bezeugen konnten, die so toll mit offenen Armen empfangen wurden. Also die Menschen sind zum einen sehr, sehr nett und äh, lassen einen echt sich wohlfühlen vor Ort, mhm. trotz Krise, denn viele sind ja auch schlecht drauf, deswegen. Mhm. Mhm. Und die Sonne natürlich, die Sonne. Es gibt so viele tolle Orte, darüber hinaus hat Griechenland eine sehr alte Kultur und da gibt es jede Menge zu besichtigen. Ich glaube, da wird ein ganzes Leben nicht mhm. reichen. Ich, wenn ich jetzt jeden Sommer nach Griechenland fliegen würde, ich hätte trotzdem nicht alles gesehen, was es da alles vor Ort gibt. Ja. Also ich entdecke auch Griechenland jedes Jahr. Ich war zum Beispiel jetzt diesen Sommer auf Sandorini. Das mhm. ist eine Vulkaninsel. Ja. Dort habe ich, glaube ich, den schönsten Sonnenuntergang meines Lebens erlebt. Ich habe auch ganz viel gepostet dieses Jahr. Also auf jeden Fall hingehen und die eigene Erfahrung machen und dann wirst du wissen, was ich meine. Mhm. Kannst du nicht beschreiben. Das muss man echt erlebt haben vor Ort.
0: Okay, jetzt hast du mich heiß gemacht.
1: Und jeder ist natürlich herzlich willkommen. Ja,
0: schön. Du Santorini wurde gerade erwähnt, Vulkaninsel. Hast du da mhm. hast du das im Kopf, wenn du dahin fährst? Du so, hm, das Ding ist schon mal explodiert. Da gab es schon mal so eine ordentliche Welle und das hat schon ganze Zivilisationen ausgelöscht. Jetzt, Jetzt zieht sich direkt an der Quelle? Kommt das dir durch den Kopf? Oder?
1: Das ging mir jetzt nicht so direkt durch den Kopf, weil der, der letzte 1954, glaube ich, war, wenn ich mich nicht irre, oh, ja, mal, ja, okay. in den 50ern war das. Klar, so, so gesehen kann ja überall jederzeit ja. irgendetwas passieren. Ich könnte ja auch über die Straße und werde überfahren. war das, was ich nicht hoffe. Das ähm, ist wa also, wesentlich
0: wahrscheinlicher, das stimmt schon. Ja, Aber
1: ähm, wenn du Puh. vor Ort bist, ähm, da gibt es tatsächlich ein Ambiente, eine Magie in der Atmosphäre. Allein die, die Farben des Himmels mhm. oder ja, das Meer an sich. die Atmo Du musst die Atmosphäre erlebt haben. Ich kann es dir nicht beschreiben. man ja. musst du wirklich vor Ort gewesen sein. Dann wirst du dich irgendwie wohlfühlen und du wirst nicht mal wissen, warum. Mhm. Du befindest dich einfach in einem kleinen Paradies und denkst dir nur, wow.
2: <lacht> <lacht>
1: also wirklich hingehen lohnt sich alle Male.
0: Okay, cool. Wo ich ja war, auf dem Fanfest, da war ich auch in deiner Arbeitsstätte, in der Bäckerei Weigel. Ah, der Bäckerei. Jawohl. Ja, und äh, da, wo du ja als Nikos arbeitest, mhm. aber ehrlich gesagt, da darf ja der Wirtschaftskontrolldienst nicht vorbeikommen. Ne? Also, <lacht> Wieso? Ich habe da mal in, im Verkaufsraum in, ins Regal geguckt, da standen Nudelpackungen, da war das Mindesthaltsbarkeitsdatum schon seit Jahren abgelaufen.
1: <lacht> das stimmt tatsächlich. Gehen Meinst die so die schlecht, alles? die Dinger? Das sind ja alles Requisiten tatsächlich. Ja. Also was was die Backutensilien anbetrifft, ich habe mich auch gewundert, als ich dort angefangen habe vor zweieinhalb Jahren, nach mir okay, 1998, <lacht> alles klar. <lacht> <lacht> Zum Teil, was tatsächlich Frisch ist, das kann ich soweit verraten. Wir haben sehr viel Gebäck immer vor Ort, auch Brötchen zum Teil, die dann vorne in der Auslage präsentiert werden. Mhm. Die sind tatsächlich äh, frisch und werden auch extra für die Serie bestellt. Und sehr oft ist der Fall, wenn wir ein Bild abgedreht haben abends dann mit, und mit der Condi fertig sind, mhm. dann dürfen wir also sprich das Personal hinter der Kamera, die ganze Technik und wir Schauspieler auch was mitnehmen oder in dem Moment essen, das finde ich immer klasse.
0: Das wäre ja auch schade, wenn wir das dann in die Mülltonne treten müssten. Ja, müsste,
1: ja ne? manchmal äh, machen wir es jetzt auch so, dass wir die Sachen natürlich auch einfrieren und sie dann wiederverwenden, mhm. damit die einfach äh, nochmal genutzt werden können. Die Sachen, man die sehen ja optisch dann auch top aus. Äh, ist natürlich auch sehr viel Plastik dabei, klar, aber es ist gutes Plastik da, also ich habe es am Anfang auch nicht richtig unterscheiden können bei manchen Sachen. <lacht> ist das ein echtes Brot oder ist das Plastik? Ja. Also, ja, ein, ein, echt alles aus, ein, ja.
0: ein Insider hat mir mal erzählt, dass äh, das echte Brot immer an einer ganz bestimmten Stelle liegt, damit es nicht verwechselt wird.
1: Richtig, da haben wir extra Ablagen. Die werden dann genutzt, wenn ich zum Beispiel eine Kundin da habe und ihr und sie bedienen soll oder ihr gerade ein frisches Brot einpacken soll. dann nehme ich meistens das frische Brot und der Rest im Hintergrund bleibt dann halt <lacht> Requisite. Ne?
0: Sehr gut. Was magst du denn an deiner Rolle ganz besonders?
1: Was ich toll finde und sehr dankbar bin, ist, dass ich in Griechen spielen darf, denn ursprünglich oder anfänglich hätte ich einen Italiener spielen sollen. Mhm. Meine Rolle sollte Stefano heißen. Die haben damals einen großen Südländer gesucht, am besten ja italienisch aussehend, weil es ein Italiener werden sollte. Mhm. Und dann haben mich die Produzenten und die Editoren, also die Scriptwriter vor Ort kennengelernt und meinen, du weißt du was, krones du bist so sympathisch, so wie du bist. Wir machen jetzt direkt einen Griechen raus. Wir mhm. nennen dich jetzt Nikos Karadimas. Und Karadimas war auch lustig, weil ich heiße ja Karakassidis, da haben wir so ein bisschen abgeändert. Mhm. Und dann war es auch schon um Nikos geschehen und die Rolle ist dann auch entstanden. Was ich toll an Nikos finde, dass es ein, auch ein herzlicher, sympathischer Kerl ist. Er flirtet zwar auch viel mit den Mädels, aber nicht auf die machohafte Art, sondern es ist ein, ein junger Mann, der noch von der alten Schule ist, also der auch Manieren... Zu schätzen weiß und das gefällt mir denn ähm, privat bin ich nicht viel anders als der Nikos der einzige oder wesentliche Unterschied zwischen Nikos und mir besteht wahrscheinlich darin ähm, dass ich ein paar Jahrchen älter bin ich bin 33 und der Nikos spielt einen mit 20 oder 26-Jährigen. Ja, das nimmt man
0: dir aber locker ab.
1: <lacht>
0: doch, doch, wirklich. Du, du tust ja auch sehr viel dafür. Du achtest ja wirklich auch auf dein auf dein Äußeres. Ne?
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das Einzige, was ich tue, ist öfter mal ins Fitnessstudio gehen. Ich habe aber auch natürlich meine Phasen, wo ich meine Cheating-Days habe oder auch Cheating-Wochen manchmal, wo ich alles in mich hineinpfeffer <lacht> und ich finde es wichtig, Mensch zu sein. Ich habe ja. früher sehr viel auf Diäten Wert gelegt und war dann auch mega dünn am Bauch und schön muskulös. Darauf achte ich jetzt nicht extrem. Also ich möchte normal aussehen, sportlich sein, aber auf gesunde Art und Weise. Hm. Und ich fühle mich persönlich besser mit bräuchlein ein bisschen als komplett mit Sixpack, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und da kann ich Laune. dich erfragen, ja fragen, weil ich, ich ich spreche jetzt auch mit einem Radiosender, der auch auf Männer fixiert ist. Was würdest du denn toller finden? Jemanden, der ein Bäuchlein hat oder der ein Sixpack hat?
0: Das ist wirklich eine gute Frage, all weil ich da zwei Antworten geben muss. Mhm. Nämlich zum Angucken ist Sixpack toll, mhm. aber zum Anfassen oder zum Wohlfühlen ist halt doch ein bisschen äh, was Weicheres angenehmer.
1: Siehst du, da haben wir doch. <lacht>
0: <lacht> ja, ist was ist was ist dran, ne? Ja, eben. Sehen die Ladies aber auch so, wie ich es so mitgekriegt habe. Ich, ich höre oh.
1: nur solche Feedbacks. Also natürlich ja. gibt es auch Frauen, die extrem äh, auf äh, die Optik fixiert sind und alles mega perfekt haben wollen. Nur, was ich festgestellt habe, die meisten Ladies wollen gar nicht jemanden, der zu perfekt auch ausschaut. Mhm. Also die Frau möchte im Vordergrund stehen und nicht der Mann.
0: Ja. Wenn wenn man irgendwo hinkommt und äh, alle äh, gucken nur auf den Partner und man selber ist Dann stimmt Luft,
1: irgendwas nicht. Das Eben. ist nicht so schön, ja. Absolut.
0: <lacht> wir hatten jetzt ja auch schon ein bisschen über deine musikalische Karriere gesprochen und ich möchte jetzt auch nochmal ein Stück spielen. Also wir hatten ja vorhin das äh, Mi Ritmo. Das, mhm. äh, das kommt mir jetzt Spanisch vor, also spanisch. Absolut, aber ja. <lacht> kann in
1: Spanisch.
0: <lacht> <Richtig>. <lacht> Welche Sprachen sprichst und singst du denn eigentlich so?
1: Also Deutsch, Griechisch und natürlich die Muttersprachen, Englisch, Französisch, ein bisschen Italienisch und von anderen Sprachen immer nur Smalltalks.
0: Mhm, ja, aber immerhin, du, aber hallo.
1: Spanisch verstehe ich auch ein bisschen, aber eher viel abgeleitet durchs Französische, vom Schulfranzösischen. Ja. Hier in der Gegend, ist ja bei euch ja wahrscheinlich genauso im Freiburger Raum hat man ja auch das die, die Franzosen gleich ums Eck.
0: Die Grenze ist, ist in Sichtweite sozusagen, absolut. ja. Absolut, <lacht> deswegen
1: lernt man die Sprache dann auch vor Ort. Ich bereue es, dass ich kein Schweizerdeutsch kann. Ich liebe ja. nämlich den Akzent, muss ich ganz <lacht> ehrlich <lacht> sagen. Also Schweizerdeutsch ist absolut mein Fabel. <lacht> <lacht>
0: ich muss gerade überlegen, dass diese Kehllaute, ne, und so, das gibt es im Griechischen das auch? Haben
1: wir auch richtig. Ja, ja. das dann dann wird's mein, also mein Name wie. Kronis. Ja. Wird man auf Griechisch chronisch aussprechen. Ja, 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 das
0: ist ja schon fast Schweizerdeutsch. Ne? Logisch. <lacht> das, das würde dir ja regelrecht liegen. Okay, dann machen wir jetzt mal ein Musikstückchen von dir und danach sprechen wir gleich weiter. Bis dann.
1: Bis gleich, super.
0: Hallo, ihr Radiohörer der schwulen Welle. Mein Name ist Aaron Korsuta. ich spiele den Valentin Huber unter uns. Und ihr hört... Höchstwahrscheinlich in diesem Moment Radio 3 Eckland. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den nächsten Songs und was euch so erwartet. Heute mit Kronis Caracasides im Gespräch am Telefon. Hi Kronis, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo Dieter, sehr gerne. Ich freue mich, bei euch zu sein.
0: Ja, dann gehen wir in die zweite Runde hier. Nachher telefoniere ich ja noch mit deinem Kollegen Ramon Ademes. Das ist wirklich Spanisch, ebenfalls das Ramon. Okay. Ihr habt äh, ja eine große
1: Gemeinsamkeit, die Liebe zur Musik. Absolut. Und Ramon ist übrigens auch mein Lieblingskolleg. Den Titel habe hab ich ihm verpasst, Das cool. ist, weil er ein echter Kölner ist. Das ist, glaube einer der wenigen vom ganzen Ensemble, der ein echter Kölner ist.
0: Ah, okay, cool. Ja, doch. Also das und das und bei dem Namen, ne? Ja. <lacht>
1: das ist unser singender Türsteher, der Ramon, richtig. Ja.
0: ja, den sprechen wir ja nachher noch. Da werde ich mal drauf ansprechen. Super. Die große Gemeinsamkeit mit der Musik, die habt ihr ja. Aber stilistisch passt ihr beiden aber nicht zusammen, oder?
1: Stilistisch passen wir zwar nicht zusammen, aber menschlich sind wir auf einer Wellenlänge und das macht's es glaube ich auch aus.
2: Ah. Ähm,
1: ich finde es auch gar nicht wichtig, dass wir alle gleich sind, das macht ja auch interessant weil ja, ja. Alle Menschen sind Individuen und passend auch zum Sender, nicht jeder Mensch ist nur heterosexuell auf dieser Welt, sondern mhm. es gibt zig verschiedene Sorten und das ist auch das Tolle und Interessante in dieser Welt glaube ich generell, dass es unterschiedliche Menschen gibt mit unterschiedlichen Neigungen, unterschiedlichen Vorlieben, unterschiedlichen Geschmäckern und das macht die Welt interessanter, bunter, geschmackvoller.
0: Da ah ist was dran, das unterschreibe ich dir sofort, ja. ja? Und auf auf dem Fanfest, wo ihr beide ja auch aufgetreten seid, jetzt also die die beiden letzten Jahre, aber jetzt auch spreche ich gerade mal von von diesem Jahr, ja. da seid ihr äh, ja beide aufgetreten und habt beide eben äh, ein paar Lieder gesungen. Und äh, das war ja dann auch für jeden Geschmack was dabei. Ist natürlich auch praktisch, wenn man da so ein bisschen Auswahl hat und es nicht ein, so eine Einheitssoße ist. Ne?
1: Das stimmt. Also der Ramon ist eher der Schlagertyp, mhm. äh, der singende Türsteher mhm. eben, echt Kölsch-Jung und hat für den äh, deutschen Part gesorgt. Ich habe im vergangenen Jahr viel Englisch, ein bisschen Griechisch gesungen. Nur hatte dieses Jahr auch viel Feedback von einigen Fans auch über Facebook. Krones warum singst du nicht was auf Griechisch? Du musst was auf Griechisch singen. Dann habe ich mal was überlegt und habe ein Medley aus zwei sehr erfolgreichen Liedern erstellt im Tonstudio und ja, das dann auch so vorgeführt.
2: Ah ja, cool.
0: Ja, Du hast es gerade gesagt, du warst im, im Tonstudio und hast ein paar Tracks aufgenommen. Mhm. Magst du darüber noch ein bisschen mehr erzählen? Was wird da draus?
1: Also die Songs jetzt für das Fan-Treffen, das war jetzt eine Geschichte, die absolut nur fürs Fan-Treffen war. Ich war tatsächlich aber auch noch mal im Tonstudio um eine Single, die ich 2011 aufgenommen hatte, Sexy Lips, hieß die, ich glaube, die werden wir auch nachher hören im Programm, mhm. und habe die quasi remaked in eine 2016er Version und war vergangene Woche in Griechenland und habe sie dort auch vorgestellt in einer griechischen Sendung mhm. und habe auch ein bisschen PR wieder in Griechenland gemacht. In Griechenland bin ich nicht mehr so arg aktiv. Aufgrund der finanziellen Krise habe ich eigentlich Griechenlands 2014 den Rücken zugekehrt und habe dann nicht mehr aktiv viel unternommen. Also weder moderiert, noch gesungen, noch sonst irgendwas getan, mhm. sondern mich komplett auf den deutschen Markt und hauptsächlich auf unter uns konzentriert. Jetzt habe ich zwar eine Single rausgebracht, ich weiß nicht, ob die auch hierzulande veröffentlicht wird, Da muss ich noch gucken, ob ich da irgendwelche Deals an Land ziehen kann und möchte, hm. denn eigentlich finde ich es toll, mich gerade komplett auf die Schauspielerei zu konzentrieren. Es ist
0: ja, kommt dann äh, angenehmer. Es kommen dann, dann nochmal Verpflichtungen. Mit, klar, mit. Dann. Hm, ja klar, ja. Wenn, wenn das wenn das jetzt äh, veröffentlicht wird und einschlägt, dann kommen da natürlich auch nochmal Verpflichtungen.
1: da. Dann kommen viel mehr Verpflichtungen mhm. und dann wird es auch komplizierter mit dem Dreh zusammen. Deswegen finde ich es gerade so, wie es ist, eigentlich... Hervorragend, denn ich habe tatsächlich früher, Dieter, mich sehr extrem auf die Karriere konzentriert. Man muss sehr viel opfern, sehr diszipliniert arbeiten, auf vieles verzichten, hm. damit man erfolgreich wird. Also wirklich mit Disziplin hart an sich arbeiten. Das heißt aber auch... Nicht oft weggehen, nicht dies machen, nicht das machen. Und momentan bin ich halt eher an einem Punkt im Leben, wo ich arbeite, okay, ich mache auch das, was mir Spaß macht, ja. aber es ist sehr, sehr wichtig, sein Ich nicht zu vernachlässigen. Also mhm. natürlich äh, auch seinen Hobbys nachzugehen, äh, privat für sich ein bisschen zu sein, nicht zu vergessen, Mensch zu sein und ein bisschen zu leben. Das ist nicht zu unterschätzen, das ist sehr wichtig.
0: Weise Worte gelassen ausgesprochen, aber das hallo, Das ist in ja. jedem Beruf, so, auch mm. in deinem
1: Beruf und ob man jetzt auch Arzt ist oder Kassierer im Supermarkt, jeder Mensch braucht auch seine Freizeit und sein Privatleben ja. und ganz ehrlich, wir können zwar alle Geld verdienen, aber das letzte Hemd hat keine Taschen. Gemäß ist es viel wichtiger, so viel Geld zu verdienen, dass ich meine Miete zahlen kann, dass ich was zum Essen habe, dass es mir gut geht. Ja. Und dass ich aber auch ein bisschen Zeit für mich habe, denn die Zeit, die rennt und sowas von davon.
0: Und die kann man nicht ersetzen, ja.
1: Absolut, Was so ist das. Deswegen lebt ja. jeden Tag, Leute, genießt <lacht> euer Leben.
0: Carpe diem, wie die alten Lateiner es gesagt haben. Richtig. Ja. ja, cool. Das ist eine Weise... Weltsicht für dein junges Alter, junger Mann. <lacht> jetzt muss ich nochmal zurückkommen und zwar, du siehst ja jetzt nicht nur gut aus, du bist super freundlich, du bist aufmerksam und du hast den perfekten südländischen Charme. Jetzt habe ich gelesen, dass du noch aus einem anderen <lacht> Bitte Grund, ]igung? ja bitteschön, bitteschön, jetzt habe ich aber gelesen, dass du noch aus einem ganz anderen Grund ein fleischgewordener Traum für viele Frauen bist. Du kennst dich mit Schuhen aus, stimmt das?
1: Ah, ja. Yeah. Ich habe tatsächlich <lacht> bis vor ein paar Monaten noch für ein großes Modelabel gearbeitet. Parallel, zwei bis dreimal die Woche, mhm. so wie ich Zeit hatte. Und ob ich jetzt mich mega mit drin auskenne, weiß ich nicht. Ich habe einen eigenen Geschmack, so wie jeder Mensch.
2: Mhm.
1: Ich kann dir sagen, was mir an einem Menschen gefällt und was nicht. Und mhm. Ich würde mal sagen, dass ich Geschmack habe auf jeden Fall. Also ich weiß, was in der Mode gut rüber käme oder angesagt wäre und was nicht. Ich habe so viel Geschmack traue ich mir zu. Aber ob ich jetzt ein Experte bin in, im Bereich Mode, da lässt sich drüber streiten, denn Geschmack ist ja bekanntlich äh, unterschiedlich. Ja. Der eine mag dies, der andere das. Aber ich kann dir auf jeden Fall immer sagen, was mir gefällt.
2: Mhm. Und
1: so kann ich dir ja dann auch zusammenstellen.
0: Okay, und wenn du dich auch dann selbst mal so kleidest und einkleidest, offensichtlich hat das ja eingeschlagen, denn du hast ja den Preis gewonnen für den sexiesten Unter-uns-Darsteller. Mhm. Wie war das Gefühl jetzt auf der Bühne beim Fanfest vor ein paar Wochen, als du den Preis okay. bekommen hast?
1: Tolles Gefühl. Es war eine Überraschung für mich, ganz ehrlich, weil ich habe es nicht mitbekommen. Ich wusste es nicht vorher. Ich hatte mich vorbereitet im Hintergrund, weil ich wusste, okay, in ein paar Minuten gehe ich jetzt raus und werde singen. Aha. Und dann kam die Ansage, Sexiest Unter-Uns-Man, Kronis Caracas, Da dachte ich mir, hä, wollt ihr mich veräppeln, Leute? Ich bin eine feste Nebenrolle. Wir haben noch tausend andere Hauptrollen und ich wurde als Sexiest Man gewählt und das war dann schon irgendwie so, okay. Also für mich eine große Ehre, ähm, aber geregnet habe ich nicht mit, sage ich sehr ganz ehrlich. Aber ich mache mir auch gar keine Gedanken um solche Titel. Im vergangenen Jahr hatte ich den zweiten Platz für die beste Nebenrolle erhalten
2: mhm.
1: und meinte aber auch schon vorab, als die Wahlen kamen, Leute, mich interessieren solche Sachen nicht großartig. Zwar ehrt es mich jetzt in dem Fall, mhm. aber ähm, es ist genauso wie mit den Schulnoten oder früher im Studium, ich habe ja auch studiert, ich finde, dass Noten absolut nichts über einen Menschen aussagen. Es gibt so viele intelligente, tolle Menschen, die einfach eine, eine subjektive Benotung auch bekommen von einem Lehrer, weil alles im Leben letzten Endes eine Sympathiesache ist. Und ich kenne es auch aus der Schule von früher, da haben Leute eine Eins bekommen, die eigentlich gar keine Eins verdient hätten und Leute, die eine Drei bekommen haben, die eigentlich eine zwei oder eine Eins verdient hätten. Hm. Also das ist eine individuelle Einstellung und ich mag generell keine Urteile. Also ich ich finde jeden Menschen toll, so er ist, denn jeder Mensch ist auch einmalig. Und der Titel ist zwar ein schönes Feedback, Heißt aber für mich nicht, dass ich jetzt was Besseres bin. Im Gegenteil, es ist einfach nur ein nettes Feedback, dass ich überhaupt wahrgenommen werde von den Fans.
0: So habe, ähm, ich, so habe ich dann auch den Eindruck gehabt, äh, ähm. als du jetzt gerade gesagt hast, du wusstest das nicht, als du auf die Bühne kamst. Das hätte ich jetzt vom, vom Konzept her nicht gedacht.
1: Ja. ja, das liegt aber daran, dass ich, und das ist nicht typisch für mich eigentlich, aber weil ich so viel Stress hatte an den Tagen... Ja. Und wir haben tatsächlich sogar eine Rundmail erhalten an dem Tag, wo ah, die Ergebnisse drin standen. Okay. Aber ich habe natürlich erst am Abend gelesen. Da war das ein <lacht> <lacht>
0: Ah, so war das ja gut. War ja dann aber auch eine schöne Überraschung. War eine tolle Überraschung. Aber ich denke auch, das war auch wirklich jetzt keine Benotung oder sowas, sondern das war echt eine Auszeichnung, eine Absolut. Ehre. So habe ich dann auch. Das war ja angenommen. nicht irgendein irgendein Gremium oder irgendein ein Regisseur oder sonst irgendwas, der da eben was einsortiert hat, sondern das waren die Fans oder Freunde, wie du sagst die richtig. dir ihre Stimme gegeben haben. Absolut. Und damit deswegen. das kannst du annehmen und da kannst du echt auch stolz drauf sein. Weißt du,
1: weißt du, was ich toll finde an der ganzen Sache? Dass es keine Auszeichnung vom Sender ist oder von der Produktionsfirma, sondern was ist tatsächlich? Es ist eine hm. Marktforschung. Es wurden die Menschen befragt, die sich die Serie auch angucken. Und deswegen hat es mich dann noch mehr geehrt. und Ich bin auch sehr sentimental gewesen am Abend. Ich habe meine Mutter angerufen, hat fast geheult. Ich bin ein kleiner Junge. Und Mama, das und das ist passiert. Die jetzt auch nicht glauben können. Ich so,
2: krass,
1: gratuliere dir, super. Es ist, ein, es ist ein schönes Feedback für jemanden, der hart arbeitet und eigentlich sehr viele Baustellen im Leben er erlebt hat. Mhm. Denn wer in der Medienbranche arbeitet, der kann das auch bestätigen, was ich gerade sage. Es ist kein Zuckerschlecken.
2: Ja, kein Steiniger Zuckerschlecken,
0: Weg. aber es gibt immer wieder auch schöne Momente. Absolut. Und deswegen ne?
1: lohnt es sich dann Und auch. Und
0: dafür lohnt es sich, wunderbar.
1: Ich, Und, eine Sache nur, ich weiß nicht, ob ein Titel sexy ist unter uns, man tatsächlich auf die Optik nur bezogen ist. Weil, was ist sexy? Was ist zum Beispiel für dich, jetzt komme ich wieder auf dich, ich bin ja, ja auch Moderator, jetzt drehe ich mal den Spiel Was ist für dich sexy, wenn du einen Mann siehst?
0: Ja? Grill, grill den Dieter machen wir jetzt, ja. Jetzt machen wir Grill den Dieter, genau.
1: Folgendes, ja. Dieter, wenn du einen Mann siehst. Sexy kann ja vieles heißen. Ja. Du kannst jemanden optisch sexy finden, jemand kann sexy sein, weil er eine tolle Stimme vielleicht hat oder eine mhm. angenehme Art. Was ist für dich sexy? Ausstrahlung. Siehst du?
0: Ja. Das, und das ist das Gesamtpaket einfach. Klar, jemand kann kann irgendwie ganz tolle Augen haben, äh, die halt eben sehr viel ausmachen. Auf die Distanz natürlich äh, erstmal Optik, klar, das fällt mhm. einem halt als erstes ins Auge. Äh, natürlich kann jemand eine super tolle Stimme haben, äh, wo es einem dann richtig heiß den Rücken runterläuft, mhm. wenn er nur den Mund aufmacht. Ne? Absolut. Und dann auch Bewegung. Es ist etwas, worauf ich zum Beispiel sehr abfahre, ist wie sich jemand bewegt. Gestik, genau. Genau. Das da, also das Gesamtpaket das ist es eigentlich, äh, was jemanden heiß macht. Also, Und das ist, glaube
1: ich, viel entscheidender, als jemanden da zu haben, der wie ihn Ken 0815, ja. zwar perfekt ausschaut, oder vielleicht, wenn er den Mund aufmacht, nichts äh, Vernünftiges äh, aus sich rausbringt genau. und, und das bringt dann auch nicht. Das
0: wäre nämlich der ne letzte Punkt noch gewesen, Intelligenz macht sexy. Stimme
1: ich so, zu, komplett. Das ist so
0: mein, mein, äh, mein Spruch immer, mhm. das, das ist für mich auch irgendwo ganz, ganz wichtig. Ja, ich habe das auch schon oft gesehen, so am roten Teppich und so, wo ich dann war, äh, dass dann Leute halt eben so einen Gesichtsausdruck haben, also die mhm. mit Kamera erfahren sind, ne? Und mhm. das ist immer derselbe, das ist immer dasselbe Lächeln das ist, und dann drehen die sich auf der Stelle mit dem eingefrorenen Gesichtsausdruck von links nach rechts, damit alle Fotografen dasselbe Bild kriegen und äh, das, das ist äh, das ist schauderlich, ja, also da, da läuft es am kalten Rücken sehen. runter.
1: Das bin ich aber auch nicht, Dieter.
0: Ne, absolut nicht, das, äh, das kann ich bestätigen, dafür okay. habe ich dich ja auch schon zweimal erlebt und habe dich gesehen, ich habe dich auch fotografiert, <lacht> also von ah, daher okay. weiß ich das. danke <lacht> Nee, aber wirklich wahr, bei dir, die Ausstrahlung ist irre, also das ist wirklich unglaublich, was du für eine Herzlichkeit auch ausstrahlst ne? okay. und ich deswegen bin ich auch richtig überzeugt, dass wir noch sehr viel von dir hören und sehen werden und da freue ich mich auch schon drauf.
1: Dank. Ja, für mich eine große Ehre, wie gesagt, nochmal bei euch sein zu dürfen, vor allem, weil es auch für mich eine Art Heimspiel ist mhm. und eine Premiere bei euch. Denn ja. Mit euch hatte ich noch nie zu tun, deswegen vielen lieben Dank nochmal auch für die Anfrage. Ja, sehr gerne. Und ja, ich wünsche allen Zuschauern da draußen einen schönen Abend noch und ich würde mich freuen, wenn ihr fleißig weiterhin unter uns einschaltet, täglich 17.30 bis 18 Uhr, morgens gibt es auch die Wiederholung. Und natürlich auch fleißig die schwule Welle einschaltet. Ne? Ja, sehr gut. Habt ihr noch mehr Moderatoren eigentlich, Dieter, oder bist du der Hauptmoderator? Nee, nee,
0: ich bin äh, einer von mehreren, aber äh, dummerweise sind jetzt alle gerade verhindert heute. Der Hartmut ist eigentlich unser ausgewiesener Unter-uns-Spezialist. Der mhm. kennt sich auch mit allem aus und ich soll dich ganz, ganz lieb grüßen.
1: Dankeschön. Bitte ganz liebe Grüße an das ganze Team von mir
2: mhm.
1: und glaubt an euch und eure Träume und lasst euch von niemandem verbiegen. Und ich finde es toll, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ich habe zum Beispiel sehr viele Schulen, sehr viele lesbische Freunde. Ich finde es toll, dass es einen eigenen Reiteseinander dafür gibt auch. Und ich wünsche allen wirklich einfach nur das Beste, Glück und Zufriedenheit. Und dass man einfach nur glücklich ist, denn das ist das, was ausmacht. Ein glückliches Miteinander, egal wer man ist, woher man kommt, aus welchem Land, egal welche Religion man hat, egal welcher Sexualität man angehört. Es ist einfach nur wichtig, Mensch zu sein und einfach ein gemeinsames, tolles ja Miteinander zu erschaffen. Das mhm. ist, glaube ich, das, das A und O.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir, lieber Kronis. Das war richtig herzerwärmend. Und das über deine Lippen, über deine sexy Lippen. Und damit sind wir hier beim letzten Track von dir heute. Die sexy Lips spielen wir jetzt noch. Dankeschön. Ich danke euch. Ciao, ciao. Tschüss. Ich sprach mit Kronis Karasides, dem Bäcker Nikos aus der RTL Erfolgsserie unter uns. Bis ran an die Nachrichten. Jetzt noch ein Stück von ihm. Sexy Lips. Und weil die Zeit uns schon so nach von gerast ist, äh, leider heute die Nachrichten nicht. Die werden verschoben auf nächste Woche, aber da dann ganz bestimmt. Und wir gehen gleich weiter mit Musik von unserem nächsten Gast, den ich gleich am Telefon haben werde, von Ramon, dem
1: singenden Türsteher.
0: Paddy, Party!
1: Hallo, mein Name ist Anne Rudolph, ich spiele den Mario Schmidt bei Unter uns und ihr hört Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
0: Eben hörten wir ihn schon mit dem Titel Lalala. und jetzt ist am Telefon hier bei uns exklusiv Ramon Ademes, der Mann, der seit dreieinhalb Jahren in der RTL- Erfolgsserie unter uns den rustikalen Koch Roger Schmitz aus dem Schiller spielt. Aber das ist noch nicht alles. Der Mann hat noch mehr Facetten. So besitzt eine Sicherheitsfirma, die auch Personenschutz anbietet und ist eine bekannte Kölner Stimmungskanode, ein Partysänger, eine kölsche Ikone. Herzlich willkommen bei der Schwunwelle aus Freiburg. Ramon Ademes.
3: Ja, schönen guten Namen zusammen.
0: Ramon, dein Name kommt mir Spanisch vor.
3: Ja, da kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, ist auch so, weil meine Mutter ist Spanierin und deswegen habe ich den Vornamen von meinem Opa halt übernommen, deswegen Ramon. So ist mein Opa.
0: Okay. Sprichst du Spanisch?
3: Nee, leider nicht. Meine Mutter kam damals aus Deutschland und äh, konnte selber kommen Deutsch und hat auch halt immer versucht, Deutsch zu sprechen, wie ich klein war. Und dann ist es natürlich an mir vorbeigegangen, Spanisch zu lernen,
0: ja, es ist schade. In dem Moment denkt man natürlich, klar, das Kind hat es leichter, wenn es halt eben mit, mit Deutsch aufwächst in Deutschland und so. Aber es ist so eine verpasste Gelegenheit, wo man dann später sich dann denkt, ach Mensch, das hätte ich damals so mitgenommen, die, die zweite Muttersprache.
3: Ja, auf jeden Fall. Warum hat die damals gesagt, wie sie Deutsch konnte, hat sie gesagt, okay, mit deiner Schwester spreche ich aber nur Spanisch. Und dann haut ihr nur Deutsch, aber die kann auch kein
0: Spanisch. <lacht> ja, man muss halt dranbleiben, bleiben, muss immer wieder üben. Ne? Ja,
3: genau,
0: genau. Okay, so also wie ich eingangs schon erwähnte, spielst du ja bei Unter uns mit, zwar nur eine Nebenrolle, aber eine sehr erfolgreiche. Du bekamst dieses Jahr zum wiederholten Mal den begehrten Fanpreis Bester Nebendarsteller verliehen. Wie viele Preise hast du denn schon abgesandt?
3: Also ich bin jetzt zweieinhalb Jahre dabei und habe dreimal den ersten Platz belegt als <lacht> beste Nebendarsteller, weil ja schon sehr erfolgreich ist. Und dann habe ich schon mal den dritten Platz als bestes Facebook-Profil gemacht und wie ich gerade da war, so nach drei Monaten war ich ja schon beim ersten Fantreffen dabei, da habe ich sogar schon den dritten Platz belegt.
0: Wow, Wahnsinn, das ist aber ja. eine steile Karriere, du.
3: Auf jeden Fall. Ja.
0: Was bedeuten dir die Preise?
3: Die bedeuten ja eigentlich sehr viel, weil die werden ja wirklich nur von den Fans, von den Leuten halt, die unter uns gucken, mhm. gewählt und deswegen mache mich schon halt so ein bisschen stolz halt, ne? die Leute finden mich anscheinend gut in meiner Rolle, deswegen.
0: Das, das sind ich ja dann, da ja, die richtigen Insider, die Fans.
3: Ja, genau. genau. Und
0: auf die kommt es ja an, letztlich, ne?
3: Richtig. Und die wären mir nicht da und halt, wie gesagt, würden mich auch nicht wehren, wenn es nicht so gut wäre, wenn die, meine Coach-Mentalität nicht so Spaß machen würde.
0: Hm. Wie kamst du eigentlich so unter uns?
3: Hat ja, aber ganz witzig, weil ich habe damals äh, ein Casting gemacht, bei denen, und ich passe genau auf die Rolle, die die gesucht haben, und die suchten dann halt großkräftig tätowiert, mit Coach ja, und dann haben die halt recherchiert im Internet, weil ich einige Dokus gedreht habe für Achtung, Kontrolle und gut bei Deutschland, weil ich ja auch mal nach Thailand ausgewandert bin. Ja, und so haben die mich entdeckt, haben mich eingeladen zum Casting und die Rolle war direkt mir. Also die haben direkt gesagt, ich nehme mal, wie ich da war schon. Das war eine Formkarriere bon eigentlich.
0: Ah ja, ist ja super, wenn das so so haargenau passt und das ist ja wirklich, ja. Du, bist, du bist groß, du bist tätowiert, du bist in
3: Urköln. Also mehr,
0: mehr kann man nicht, ne?
3: Ja, genau.
0: Wie gefällt dir denn deine Rolle?
3: Also die macht mir richtig Spaß, Also vor allem, ich kann mich eigentlich fast schon selber spielen. Und ich brauche auch nicht im Bösen spielen oder den Lieben. Ich kann mich so spielen, wie ich wirklich bin eigentlich auch. Ja, und das ist halt dann für mich auch sehr einfach.
0: Hm. Also du bist ja Koch in in der Rolle und äh, wird dir da dein Dialog auch wortwört vorgegeben? Oder überlassen Sie es deiner Kölner Schnauze? Oder wie sagt nein, man in nein. Köln?
3: Nee, die sagen, die geben mir das schon vor, aber ich soll da sogar im Coach Slang so immer ein bisschen wiedergeben. Nicht im richtigen Coach, weil wir haben ja natürlich auch viele Zuschauer, die nicht aus Köln kommen. Hm. Da hätte man ein Problem, die würden das nicht verstehen. Aber ich habe auch diesen Slang, wenn ich schon rede, hört man eigentlich schon fast, woher ich komme. Und deswegen hm. finde ich das halt auch gut.
0: Ja, also mein mein Vater kommt auch aus dem Rheinland. Also ich, so mhm. ein bisschen habe ich mich auch eingehört. Aber wenn ich dann in Köln in der Kneipe sitze, dann verstehe ich auch nur noch Bahnhof.
3: Ja, also richtig Urkirche versteht man auch ganz schwer. Es ist also, wie wenn einer richtig Bayerisch-Urisch-Bayerisch -Bayerisch -Bayerisch spricht, wird man auch nicht verstehen
0: mhm. wahrscheinlich. Das muss ein bisschen weichgespült werden, ne? damit man es nicht, ja, unter genau. un nicht untertiteln ja, muss genau. womöglich. noch. Ja. Ja. Das passiert ja manchmal beim Tatort. Wenn wenn der Schweizer Tatort gesendet wird, dann gibt es dann deutsche Untertitel. Das ist jetzt mhm. für uns, die wir hier nur 60 Kilometer von der Schweiz weg sind, jetzt nicht unbedingt nötig. Also wir verstehen das meiste dann schon, weil das auch so ein weichgespültes Schweizerdeutsch ist. Aber natürlich klar, so jenseits des Mains äh, oder so, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann äh, ja. gar nichts mehr mitkriegen. Ne?
3: Aber du wirst Lachen das ist, mir passiert sogar bei Achtung Kontrolle. Die ersten zwei, drei Folgen haben den Untertitel drunter gesehen. <lacht> <lacht> Aber naja habe ich mich schon so ein bisschen eingespielt und dann kann die Leute ja. darauf verstanden. Äh,
0: cool. <lacht> Jetzt bist du ja koch, wie ich schon gesagt habe. Ne? Wird wird denn genau. in der Serie auch richtig gekocht am Set?
3: Ja, wird gekocht, aber nicht von mir. <lacht> wird, schon alles, wird schon alles vorbereitet auf jeden ja. Fall. Weil ihr immer seht, ist schon, das machen die in der Küche, dann tun die wird vorbereitet und dann ja. steht das einfach da, wenn ich das mache.
0: Also wird nur nicht gesagt, da haben wir schon mal ein bisschen was vorbereitet, so wie in den Kochsendungen, sondern das wird halt eben so getan, als ob, ne?
3: Ja, ja. was geht wenn zum Beispiel der Topf kocht, ist meistens nur Wasser drin, also denkt man ja. Haut. Aber es gibt natürlich auch, wenn man Haut Gulasch oder so hat, dann kommt auch natürlich auch Gulasch rein, wenn man das sehen ja. soll, dann sieht man das schon. Aber wie gesagt, wird schon alles vorbereitet.
0: Ja, es wird auch sonst viel Zeit kosten, das alles dann ja, so zu
3: machen. Ja, auch gar nicht mehr, Und wenn man die Zähne ein paar Mal dreht muss man immer wieder selber Essen genau am Teller haben. Hm. Das ist unmöglich, deswegen stehen da ja schon zehn Teller vorbereitet. <lacht>
2: ja, ist ja
0: professionell, ne? Ist ja nicht. <lacht> ja, genau, genau. Kochst du denn privat auch gerne?
3: Ach Ja, ich koche gerne, weil ich aber sehr gerne mache, ist Grillen ne? also Ich grille auch im Winter. Ich bin so ein typischer Wintergriller auch, aber wie gesagt, kochen, ich habe halt Metzger gelernt, deswegen liegt mir das Kochen eigentlich auch sehr. Hm.
0: Ja gut, aber vom Metzger zum, zum Grillen ist es noch ein kürzerer Schritt, ne?
3: Ja, ist einfacher. Ja, man macht ja auch Buffets als Metzger und so, deswegen lernt man auch das Kochen natürlich ein ja, ja. dabei.
0: Jetzt, jetzt die Gewissensfrage, Bier aufs Fleisch oder nicht beim Grillen?
3: Also auf Hauskohle würde ich machen, beim Gasgrill nicht. Warum weiß <lacht> ich auch nicht, habe da mal probiert, ich weiß, ich kommt nicht so gut. Aber ja. schmecken es auf jeden Fall.
0: Ja, da scheiden sich ja die Geister. Die einen sagen, das ist völliger Quatsch und das und so weiter. Und die anderen sagen, das ist das I-Tüpfelchen, aber klar, beim Gasgrill ist es jetzt nicht so eine coole Idee, da hast du völlig nee, recht. Nee, ja. nee.
3: Aber man schmeckt das schon, wenn man Biert, oder? schön, das also, finde ich schon.
0: Ja, darf natürlich Kölsch sein, ne?
3: Muss. <lacht> Es wird verdunsten.
0: <lacht> okay, so, du bist ja jetzt seit dreieinhalb Jahren regelmäßig in der Serie zu sehen und kannst du dich da jetzt noch an deinen allerersten Drehtag bei Unter uns erinnern?
3: Ja, auf jeden Fall, das war Katastrophe, <lacht> weil ich bin ja auch kein gelernter Schauspieler und direkt meine erste Rolle war mit einem Papagei und der das Schöne war, der hat mich auch erkannt, weil ich immer angeblich im Puff gegangen bin <lacht> und der hat mich erkannt, der war da, der ist mit einer Dame bei uns im Restaurant reingekommen und ich habe gerade neu angefangen dann hat er mir gesagt, Roger, ich kenne dich doch aus dem Puff. Du machst ja immer mal den Puffer. Und da war direkt am Anfang direkt meine erste Rolle. Also ich war schon ganz schön witzig dann.
0: <lacht> Oh ja, mit Kindern und mit Tieren. Das ist immer ganz schwierig zu drehen. <lacht> ja. Also wir haben ja schon einige deiner Kolleginnen und Kollegen interviewt hier von unter uns und die berichteten alle übereinstimmend, dass sie als Neulinge sehr, sehr freundlich in die Unter-Uns-Familie aufgenommen worden seien. Du warst ja zu dem Zeitpunkt schon eine stadtbekannte Persönlichkeit. Hast du es auch so
3: erlebt? Ja, auf jeden Fall. Also. Ich bin sehr herzlich aufgenommen worden, also von wirklich von allen. Ich sage immer so, von der unteren Etage, sage ich von den Beleuchtern, Kameraleuten bis nach oben zur Chefetage. Und das ist auch heute nach dreieinhalb Jahren noch so. Ich komme mit allen gut klar, waren alle sehr nett, haben mir auch geholfen am Anfang halt. Ich hatte ein paar Probleme schon mit den Texten und so und immer ich habe immer zu so schnell geredet, war die Nervosität. Mhm. Also kann ich auch nur positiv bestätigen.
2: Ja, cool.
0: Als ich äh, bei der Produktion mal kurz oben war bei den Garderoben, da habe ich gesehen, mhm. dass du und der Stefan Bockelmann eine gemeinsame Garderobe habt. Also der Stefan ja. ist ja schon eine echt coole Socke. Ich stelle mich jetzt euch beiden so als dynamisches Duo vor. Kommt das ungefähr hin?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir haben sehr viel zu lachen. Also wir machen auch viel Scheiß zusammen. und Wir tun auch oft zusammen, böser posten bei Facebook und so wenn wir im Bett und dann kuscheln wir immer oder so und dann verarschen wir natürlich immer die Leute, wir haben gekuschelt sind zusammen auf unserem Sofa und so ist immer ganz witzig mit dem auf jeden Fall.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass da so manches äh, weibliche Fanherz äh, fast brechen wird bei euch beiden auf dem Sofa. Ja ja ja.
3: Ja, wir haben gestern auch wieder so ein Bild gepostet, da haben wir so sexy drunter geschrieben. Dann tun die auch ganz viel Liken und immer ja. schreiben die drunter, ihr seid beide sexy und so.
0: <lacht> ja, schön. Das ist doch toll, wenn man so ein ja. Feedback kriegt. Ja.
3: Ja. ja, klar auf jeden Fall. Ja,
0: du hast es vorhin schon mal angedeutet, vom Roger Schmitz steckt eine ganze Menge auch von dir drin oder umgekehrt. Also wie viel ist das? War Wie viel von ihm in dir oder umgekehrt?
3: Ja, also... Ich würde sagen, ich bin Roger Schmidt <lacht> im zweiten Leben. Ja, wie gesagt, ich kann mich halt eigentlich selber spielen da und meinen Text kriege ich zwar vorgegeben nochmal, wie gesagt, aber ich kann ihn halt ändern, damit ich ihn in meiner Wortlage und so auch rausbringen kann. Mhm. Ein ne? bisschen courage, ein bisschen lustig ich kann auch immer hey du und so sagen das machen die anderen natürlich nicht weil die halt nicht gehört reden so aber halt bei mhm. mir ist das so und deswegen finde ich find die Rolle passt Die's, nur der Name ist geil weil vorher Roger Schmidt vorher sollte ich Baldemar Schmidt heißen <lacht> habe ich mich halt darum gebeten im Namen Waldemar doch zu tauschen
0: <lacht> ja das ist schon ein bisschen arg. das ist schon ein bisschen älter der Name ja ich war mit meinen Kollegen ja bei den beiden letzten Fan Treffen und 2015 fielst du mir schon mal besonders auf durch eine Aktion am Rande, da ist eine Dame ohnmächtig geworden und du hast die Situation souverän gehandhabt. Du hast deinen Autogrammstand verlassen, ganz ruhig bis zu der am Boden liegenden hin, hast sie angesprochen, stabilisiert, ihre Freundinnen organisiert, so sodass eben die eine die anderen wiederholt und eben jetzt eigentlich Panik macht, sondern einfach ganz ruhig losgeht und die andere herholt auch. Hast die, die Umstehenden angewiesen, da stehen zu bleiben, damit keiner da durchläuft, weil da 350 Leute rumgestapft sind und äh, hast einem Securitymann die Anweisung gegeben einen Krankenwagen zu rufen. Das alles total professionell, äußerst ruhig, zielorientiert. Ich war völlig beeindruckt. Ich wusste da noch nicht, dass du Chef einer Security Firma bist und mhm. deswegen dachte ich äh, wow, ja, also aber auch mit dem Hintergrund äh, hat's mich immer noch beeindruckt und erinnerst du dich noch an den Vorfall?
3: Also jetzt genau nicht mehr, aber es wurde mich jetzt gerade so drauf bringen, hör mir da so ein bisschen wieder ein aber bei mir fahren so viele Leute am Wochenende um, deswegen, wenn ich an der Arbeit bin, deswegen konnte ich auch so gut mit der Situation umgehen ja. und halt, die Leute waren eh noch von mir, die da gearbeitet haben, dann ist das ein Zusammenspiel und wie ja. gesagt, es fahren so viele Leute am Wochenende um mit Kreislaufproblemen und so, da weiß man schon ein bisschen, was man zu tun hat.
0: Ja, da kommt ja deine Erfahrung natürlich sehr zugute, aber ja. ich habe auch bemerkt jetzt dieses Jahr, dass du so einen, einen Blick hast fürs große Ganze auch ja, und dann ja. In Details ganz schnell wahrnehmen kannst, also dass da zum Beispiel kam eine, äh, eben beim letzten Fantreffen kam eine Studioführungsgruppe in das Fan-Treffen-Gelände mit rein, also die Schillerlee runtergelaufen. Du hast da ganz schnell kurze Anweisungen gegeben. Die gehören nicht dazu. Bitte wegschicken. Und das hat also super funktioniert. Also wieder Schäfer mit dem Schäfer. Und Entschuldigung. Jetzt also ich möchte jetzt deinem, deinem Kollegen, deinem Angestellten nicht so nahe treten, aber nee. das fand ich richtig beeindruckend. Du hast da, obwohl du eigentlich total busy warst mit, mit Fotos machen, mit den Fans und so, hast du trotzdem noch dafür einen Blick gehabt so eben so ein so ein Überblick das finde das finde ich richtig bemerkenswert wenn ja. du jetzt dir Leute anschaust so wenn du wenn du an der Tür stehst und entscheiden musst wer kommt rein wer kommt nicht rein worauf achtest du da was was gibt dir so den den ausschlagenden Hinweis
3: also der wichtigste ist ja schon mal was für Leute der veranschaut oder der Gruppe sitzt daheim in seinem Laden oder bei der Party haben möchte. Mhm. Da mir geht ja schon mal los. Wenn er ja, natürlich zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal Studenten haben, will, ich natürlich keinem anderen Goldkötchen drüber rein zum Beispiel, ne? Also, mhm. aber ich habe so ein Auge dafür. Also ich kann das dir, dir, dir gar nicht so sagen, das ist die Erfahrung nach über 20 Jahren. Oder wenn ich mir auch nicht sicher bin bei jemand, ich lasse ihn mir ansprechen auch ziemlich nah, damit ich immer richtig, ob der Alkohol getrunken hat oder so oder wie der reagiert. Ich erst mal sage, der kommt nicht rein, weil es gibt ja welche, die flippen direkt aus und mhm. welche, die sind nett und fragen, wieso, warum, weshalb, warum. Wo ich dann vielleicht sogar noch später sage, du kannst doch keiner bauen, wenn dann direkt einer so ausgibt oder so, dann weiß ich genau, war die richtige Entscheidung. Ja, die
0: Erfahrung macht's halt, ne, und so ein genau, ja, ja. Fingerspitzengefühl.
3: So ungefähr, deswegen <lacht> habe ich ja halt doch mit diesem Umgucken, das ist auch bei mir so eine Angewohnheit, wenn ich essen gehe im Restaurant, ich muss immer so sitzen, dass ich nicht mit dem Rücken zur Tür, ich muss immer zur Tür gucken. <lacht> ja. ist komisch, aber ist so.
0: Ja, das kann ich, kann ich, kann ich gut nachvollziehen, ja. <lacht> ja. So als als Personenschützer hast du ja auch schon viele, viele Kunden gehabt. Wer waren, ja. so ein, wer waren so die interessantesten für dich und warum?
3: Also die interessantesten, bekanntesten, was ich hatte, war natürlich Paris Hilton. Ist ja klar, die <lacht> kennt ja jeder. Oh, ich weiß ja gar nicht mehr. Ich habe so viele Leute gehabt. Ich war auch natürlich zehn Jahre mit dem Ecofresh unterwegs. Zu seiner Glanzzeit, da war, war der noch 18, da war der noch ziemlich jung. Mhm. Äh, mit dem Squeezer, der jetzt leider verstorben ist. Mit dem war ich auch sehr lange unterwegs. Da war diese 90er Jahre Musik. Und das war auch immer ganz interessant. Da waren wir halt immer mit dem Tourbus, haben im Bus geschlafen, zwei, drei Wochen unterwegs.
2: Mhm. Und so
3: Sachen sind natürlich auch immer interessant. Ne?
2: Mhm. Ja,
3: aber halt äh. so Prominente, gibt es nicht halt viele. der Memo war da, Bruce Willis war da. Das ist auch ein Job, für mich ist ja nichts Besonderes. Ich mache meine Arbeit. Klar, mhm. ist irgendwie ein cooles Gefühl, wenn der da ist, aber auch das ist ja eigentlich einer wie jeder andere, mhm. wenn man den Job macht.
0: Naja, die die sind ja auch immer in derselben Rolle dann sozusagen. Ne?
3: Ja, warum? Sie manchmal, ich kenne sie wirklich nicht, deswegen. Hm. Und ich kann dir bestätigen, Paris Hilton ist eine so Zicke, da kann ich alles. <lacht> <lacht> ja auch sagen. Das ist nicht nur in der Presse.
0: Alles andere hätte mich jetzt sehr verwundert. Ja. <lacht> Ja, deinen ja. Beruf als als Türsteher hast du ja auch mit in deine Karriere als Sänger eingebunden. Ramon, der singende genau. Türsteher heißt es ja. Wie, wie kamst du denn genau. auf Gesang?
3: Ja, das war ganz witzig, weil ich hatte mal ein Label, diese Marke Körtschekratz. Also ich hatte so Klamotten irgendwie mal selber entworfen. Bei den Körn, die sind so alle ein bisschen Klamotten verrückt. Mhm. Und dann habe ich das mal gemacht. Dann kam irgendwann mal ein Kollege und meinte, soll ich mal einen Song dazu schreiben? Ja, und dann sollte der wie die Herren den auch singen, aber dann ging es in dem Text halt um Ehrlichkeit und so. und habe ich ja nee, das soll der auf keinen Fall singen. Oh. Und sagte, lass sag mal den noch selber machen. Und ich so, nee, ich bin Türsteher, ich kann sowas nicht, will ich auch nicht. Ich habe so ein Statussymbol in der Stadt hier und äh, dann stehe ich auf einmal auf der Bühne. Ja, aber dann habe ich mich überreden lassen und dann haben wir das natürlich beim Eco im Studio gemacht. Ja, und der hat uns auch, auch ein bisschen unterstützt mit seinem Rap. Mhm. Ja, und die, die die erste Nummer ist eingeschlagen wie eine Bombe, das hieß Eschkirche grad. Ja, und da sind direkt alle aufmerksam geworden, Presse, Türsteher, Singen und so. Ja, das war 2010, und seitdem läuft die Karriere.
0: <lacht> ah, ja. Coole Geschichte. Ja, mhm. ja. ja, und weil es so schön war, so mit einem Gute-Laune-Song schon mal in das Interview zu starten, spiele ich jetzt gleich noch einen Track von dir. Warte, ja. Glück heißt der. Gibt es da einen ja. auch so eine schöne Hintergrundgeschichte dazu?
3: Ja, auf jeden Fall. Weil Wir haben dieses Jahr ein Motto. Das heißt, wenn wir uns pennen, sind wir immer von der Söck im Karneval. Wir haben ja jedes Jahr ein Motto hören können. Und, mhm. und das heißt gar nicht Warte, Glück. Das heißt eigentlich, die sagen das alle, weil wir das immer so oft singen am Anfang, Walle glück, weil glück, wenn wir oh. uns pen sind. Aber eigentlich heißt der Song, wenn wir uns pennen sind, sind wir von der Söck, genau wie unser Motto. Oh ja, und den singe ich zusammen mit meinen Kindern aus meinem Verein, schon meinem eigenen Verein, Körtschegard hilft e.V., mhm. kümmere mich ja um sozial schwache Kinder. Und so einmal im Jahr singen wir ein Lied zusammen. Wir haben auch noch einen ganz schönen äh, Weihnachtssong jetzt vorbereitet. Der kommt auch noch raus im November, wo es allgemein um alles geht. Der wird heißen, das kann ich hier schon mal sagen, Hilfe schreien. Mhm. Und da geht's eigentlich so um alles, was jetzt in der Welt los ist, auch mit den Flüchtlingen und den Kindern halt, ohne Eltern und die da im Dreck leben und so. Da mhm. ja, wird auch eine ganz schöne Nummer werden, wieder.
0: Ja, das hört sich mal ganz, ganz anders an als das, was man sonst so von, von ja, der kennt, ne? ja, cool. ja. ja, auf, äh, ein Thema. auf Kölsch grad hilft, kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Jetzt machen wir erstmal ja. eine kleine Musikpause und wünschen mal viel Spaß. Das war Wattiglöck von Ramon, dem singenden Türsteher, den ich hier noch am Telefon habe. Der Mann ist eine faszinierende Persönlichkeit. Ein tätowierter Muskelprotz mit Herz, respekteinflößend und gleichzeitig zum Knuddeln. Zwei Seiten eines Menschen oder eine Persönlichkeit in Bärenfacetten. Das ergründe ich gerade im Gespräch mit dem Mann, der sehr breit aufgestellt ist und das meine ich jetzt nicht nur von den Schultern her. Sicherheitsfirma, Schauspielerei, Musiker und Leiter einer Hilfsorganisation. Doch darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Jetzt erst nochmal zu Musiker, dem Sänger Ramon. Hallo nochmal, Ramon.
3: Hallo, schön, guten Abend zusammen.
0: Weißt du, was mich etwas verwirrt, dass du also mehr als einen Künstlernamen hast, also Ramon Ademes, der die Rolle Roger Schmitz spielt, okay, soweit, so klar. Und Ramon, der singende Türsteher und der kölsche Grad. ja, jetzt hast du vorhin schon erwähnt, das war früher mal eine Marke, bist du es jetzt immer ja. noch oder bist du beides oder parallel oder wie kommt's?
3: Ja, das ist eine ganz kurze Geschichte. Eigentlich war das die Marke. Dann habe ich aber gedacht, ich singe ja hier in Köln, nennst die dich Grad, Und dann kamen aber viele Leute halt äh, immer durcheinander, weil die haben mich nicht mehr gebucht, weil die immer gedacht haben, ich singe nur Kölsch. Mhm. Und ich mache auch so Mallorca-Musik und Apreschi-Musik, so ballermann musik und äh, Schlager, ja und dann muss ich halt mir den Namen ein bisschen ändern und deswegen habe ich dann Ramon der Singende Türsteher, obwohl ich eigentlich gern bei Kürschke geblieben wäre, weil die meisten kennen mich auch unter Kürschke Grad. Hm. Aber halt, wenn es überregional ist, dann heiße ich halt Ramon der Singende Türsteher.
0: Ja, also das nochmal ganz für unsere nicht rheinländischen Zuhörerinnen und ja.
3: Zuhörer: Wer
0: oder was ist eigentlich Grad?
3: Also Grad heißt wirklich rein übersetzt heißt das Kröte. Mhm. Aber hier in Köln ist das so ein Slang, sagt man halt so für Kürschkes Original, für originale Leute. So gab er früher die Nas oder wenn Kinder so frech sind, dann sagt man immer die Grad. Mhm. Oder der, er war ein originaler Typ, haut die Grad, und dann heißt ist Original dann Kirche Krat. Aha. Und so kam ich auf den Namen dann.
0: Ah, ja, cool. Also deine Spezialität <lacht> sind ja Partysongs und Stimmungslieder. Wie suchst du die Stücke denn aus?
3: Ach, das ist ja, also wenn ich ein Cover mache, dann überlege ich mir schon, hau so, ich nehme natürlich ein Lied, wo ich weiß, was die Leute kennen was also man vielleicht auch früher schon gut mitgesungen hat, so, da achte ich natürlich auch bei Covern. Mhm. Und äh, ja, dann sitze ich auch halt zu YouTube und <lacht> sitze dann zwei, drei Stunden. Meine Freundin ist dann auch manchmal schon genervt. <lacht> muss ich dann mir ein Kopfhörer anziehen, weil ich mir halt dieses Lied auch anhören muss. <lacht> ja, und dann so sitze ich dann und suche mir meine Lieder aus, wenn ich sie cover. Also mhm.
0: bekannte Melodien, eine Coverversion ist so eine bekannte Melodien. Und dann dann machst ja. du aber ja oft einen, einen neuen Text dazu. Machst du den selber oder wer schreibt dir Ja,
3: dann? wenn ich einen Cover nehme mit Kölschem Text, mache ich das selber. Aber ich nehme natürlich auch Lieder und äh, mache die nicht alle auf Coach. Ich habe jetzt Butterfly, das, das ist von Daniel Gerard, da kennt ihr jeder, der hat das ja in neun Sprachen gesungen, glaube ich, damals. Echt? Und mhm. da singe ich auch auf Hochdeutsch, aber haut in Party-Version. Ne? Also, mhm. Oder Tränen, lüge nicht, mache auch in party So, da singe ich natürlich nicht auf Coach.
0: Ne? So, so ein bisschen Ab Deswegen.
3: Mh. Sind wir auch bei dem Thema mit diesem Coach gerade, weil die meisten haben mir gedacht, ich singe halt nur Coach. Mm.
0: Ja? ja klar, ja, wenn da mehr im Busch ist, kann man natürlich auch mehr draufschreiben. Ja, klar. ja genau, mhm. genau. Was machst du lieber, so einen Titel im Studio einsingen oder auf der Bühne interpretieren? Ja, auf
3: jeden Fall auf der Bühne. Macht erstmal riesen Spaß, zum Beispiel irgendwo, wenn mich jemand nicht so gut kennt oder viele kennen mich nicht. Dann brauchen die immer so zwei, drei Lieder, bis sie warm werden. Dann denke die auch, äh, was ist mit dem, so tätowiert, groß, breit. Und da sind die immer ein bisschen schüchtern. Aber ich sage immer so, am einem dritten Lied habe ich die alle im Sack.
2: Hm. Ich
3: gucke mir vor der Publikum an, jung, alt. und Dann schätze ich halt so ein bisschen ab, was ich für Musik nehme. Und dann lege ich mir die Musik so, dass ich weiß, zweite, dritte, vierte Lied hast du die auf jeden Fall mhm. mitmachen. Also machst ja. du ganz kurzfristig, also
0: den, den, die Playlist, die stellst du nicht schon zu Hause zusammen? sondern nee, also nee, will ich nee. von,
3: oh, okay. Ich habe jetzt mittlerweile irgendwie mit Cover und eigenen Songs ungefähr 80 Songs. Ja, und, und, du, so die und
0: die hast du immer drauf, also du hast du drauf, die Texte hast du, die kann, du ja. kannst du nicht play, also wie soll man sagen, du kannst live singen, also nicht für Playback. Und hast diese nee. die Stinks von, dieser, wow, also das können die mit meinem Gedächtnis nicht mehr.
3: Ja, ich muss aber auch dabei sagen, es gibt Lieder, wenn ich nicht singe und ich weiß zum Beispiel, ich tritt Samstag auf und wird das singen, dann setze ich mich aber, wenn ich auch unterwegs bin im Auto liege, bin ich schon ein hm. und ich dann auf jeden Fall noch mal üben ein bisschen immer ja. im Auto. Mich noch, weiter.
0: Ja, noch mal einschleifen und vertiefen. Ja, genau. ja, also im Laufe der Jahre hast du ja schon eine ganze Menge Auftritte absolviert. Also, kannst du dich noch an einen erinnern, der dich besonders bewegt hat?
3: Ja, zwei. zwei. Er mein allererster war vor 500 Leuten. Und da kann ich 450 von, wenn ich das singe. Und äh, wie die mich auf der Bühne gesehen haben, haben die mir so Vogel von unten gezeigt, was ich da mache und so Anzeichen, so. Das war mein Erster und da war Katastrophe. Und mein zweiter Auftritt waren vor 30.000 Leuten bei Köln-Ole damals.
0: Wow. Ja. Und da, und da warst du schon ein bisschen routiniert und die kanntest du nicht alle.
3: Nee, die kannte ich nicht alle, aber <lacht> habe ich mir in die Hose gemacht.
0: <lacht> aber das ist dann aber besser, war... besser, besser gelaufen dann, oder? Ja, genau. Ja, ja das, stelle, das stelle ich mir jetzt richtig vernichtend vor, wenn da 30.000 Leute buchrufen. Ja. ja, aber haben die nicht. Sie haben
3: alle mitgemacht. War gut.
0: Ja, klasse. Warst du denn ja. schon mal auf dem Mallorca?
3: Was hast du da schon genau, mal angeschaut? Ja, bin ich auch schon im Bierkönig. Drei, mal aufgetreten im Megapark, ganz am Anfang zu meiner Karriere mal.
2: Mhm. Aber
3: da ist halt auch ganz schwer reinzukommen. Das ist so ein Klümmer, sagt man hier in Köln für sich. Ne? Ja, da kommt es ja. ganz schwer rein, wenn er da nicht äh, in dem richtigen Boot mit sitzt. Mm,
2: okay. Aber wie
3: gesagt, ich tritt auf. Ich ist ja Kirche Woche in Malle, immer zweite Woche im September. Und das ist dann halt für mich Heimspiel. ich wollte gerade sagen, das, das ist ja dann... Genau. Das ist
0: ja geschenkt. <lacht> ja, wunderbar. Wir haben jetzt ja nachher in der Sendung eine Schalte auf den Bad Cannstatter Vasen. Das ist das schwäbische Oktoberfest, wie ich immer zu so sagen pflege. Warst du schon mal auf dem einen oder anderen? Also Cannstatter Vasen oder Oktoberfest in München?
3: Nee, also nicht bei denen noch nicht. Hier in Köln, wir haben ja auch ein großes Oktoberfest. Mhm. Da bin ich auch schon aufgetreten meine Krönung war mal uh, Oktoberfest Abu Dhabi. Wow. Bin ich aufgetreten. Das war natürlich auch ein Highlight für mich in meinem Leben. Ah, ja, aber da oben noch nicht. Und ich glaube, da wäre genau, so das schwäbische Volk wäre genau richtig für mich.
0: <lacht> <lacht> Zum Animieren. <lacht> ja, ja. Doch, cool. Ja, der Kölner Karneval, der kommt ja ohne dich nicht mehr aus. Ne? Also Nach der Saison ist vor der Saison, sagt man doch. Hast du denn schon Pläne für die nächste Saison?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt mit den Kindern den Song gemacht. Wenn wir uns pennen, sind wir von der Säck. Das ist ja das Thema. Dieses Hauptthema wird immer von der Marie-Louise Nikuta gesungen. Mhm. Da gibt es auch leider kein Entkommen. Die singt das jedes Jahr, <lacht> irgendwie diese Motto-Song. Aber äh, ja, ich hoffe, wir kommen mit unserer Nummer hier ein bisschen gut an und Karneval ist auf jeden Fall schon sehr verplant.
0: Gerade zur Karnevalszeit geht es ja auch in der Schillerallee hoch hochher. Ist das ein, ja, High genau. ein Highlight für dich? Doppeltes Heimspiel sozusagen?
3: Ja, da bin ich auch selber schon zweimal aufgetreten. Mhm. Einmal mit Brink sogar. Mhm. Das war natürlich auch ein Highlight für mich. Wie gesagt, zweimal in der Sendung bin ich selber aufgetreten. Als Koch bin ich eingesprungen, weil der ein Sänger ausgefallen ist. <lacht> und meine Musik läuft dann auch noch im Hintergrund, im Schiller und so. Das ist dann auch schon immer eine gute Sache.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Ihr dreht ja Wochen im Voraus. Ne? Und dann klappt das dann so mit der Karnevalsstimmung auf Kommando?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt erste, erste gedreht. Die Leute und die Komparsen müssen natürlich, wenn die sagen, springen, dann springen wir alle. <lacht> und gute Laune verbreiten, dann sagt die immer gute Laune verbreiten dann, und alle tanzen, dann machen die auch alle mit. Das klappt. Ich weiß, in Köln ist das irgendwie ja. so normal, glaube ich. Glaub hey, ich
0: kann sein, dass es schon so genetisch so angelegt, ne. Da muss man nur den <lacht> Knopf drücken.
3: <lacht> ja, ich glaube auch. Die lassen wir immer, wenn wir jetzt irgendwas drehen, immer am Anfang die Musik anlaufen. Mhm. Damit die Leute sich ein tanzen, rufen können, ne? Und dann wird die Musik natürlich auch gemacht, damit man den Text sprechen kann. Aber die müssen halt sich weiter bewegen, als die Musik läuft, ne? Und dann ja. ist das schon, <lacht> läuft aber immer gut. <lacht>
0: Ja, cool. Ja, Ja, dann weiß ich ja schon, auf was ich mich freuen kann. Apropos freuen. Ich habe gelesen, du bist wie Haribo, macht Erwachsene und Kinder froh. Ich spiele damit jetzt auf Kölsche Grad hilft an, dein ja. Kinderhilfsprojekt. Was ist das genau und wie kamst du da drauf?
3: Ich habe früher... Wie ich am Anfang meiner Karriere war, ging natürlich so ein paar Türchen auf, ist ja klar, Presse und so. Da hab ich ja ach komm, mit dem guten Namen kannst du auch vielleicht irgendwie so eine Organisation unterstützen. Das hab ich dann auch bei zwei, drei gemacht. Und dann ist bei einer Organisation halt immer so ein paar Sachen schiefgelaufen, halt, was die Spenden anbetrifft und so. Mhm. Also sind Spenden eingegangen, keiner wusste mehr, wo die waren und so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, bevor ich das hier weitermache, mach ich schon ein eigenes Ding und dann habe ich mich mit meinem Steuerberater zusammengesetzt und er fand das auch gut. Er hat gesagt, pass auf, ich mache den ganzen schriftlichen Kram für dich. Ich bin mit dem Vorstand und so, du brauchst da um nichts kümmern so Was jetzt Quittungen, Spendenquittungen und so haben wir das. Ja, normal dauert dann in der Regel auch so ein Jahr, so zehn Monate, ein Jahr, bis man die durch hat, diesen Verein gemeinnützig. Ne? Mhm. Ja, und ich hatte ihn innerhalb von zwei Monaten, man kannte mich hier in Köln auch gut. Ja, und seitdem mache ich halt kümmere mich um sozial schwache Kinder und ein Unternehmen mit denen öfters im Jahr, weil wir haben keine feste Anlaufstelle wie viele. Wir äh, halten immer Kontakt, wir, ich bin ja auch viel bei Straßenfesten, so. da kommen ja auch immer alle hin, singen dann mit mir und dann, wie gesagt, so 10, 15 Mal im Jahr, wir fahren Fantasieland. wir waren im Urlaub vor zwei Jahren auf dem Bauernhof in Leer in Ostfriesland, wir gehen essen, wir machen eine Schiffstour, wir gehen in Giaculino Park, ich mache jeden Weihnachten eine ganz große Weihnachtsfeier, die ist ja auch immer vielleicht, ich werde auch mal was für euch, wir machen eine ganz große Weihnachtsfeier im fünf sterne hotel in Köln im Wasserturm, mhm. da laden wir 100 Kinder ein und kaum Eltern, also nur Begleitung so ein bisschen. Und dann machen wir da eine richtig schöne Weihnachtsfeier mit den Kindern. Ah, Geschenke, schön. Weihnachtsmann, treten Künstler auf.
0: Doch, dann werden nur wahrscheinlich einige Ökchen glänzen, ne?
3: Auf jeden Fall. Mm. Ja, und dann ne, unternehme ich auch von der Arsch immer welche mit, weil ich mit denen arbeite ich auch viel zusammen. Das ist ja mal ganz wichtig. Da kommen die ganzen Künstlerkollegen auch hin, Autogramme und Fotos, und natürlich ehrenamtlich alles. Mm. Und auch von alles, was hier, sind immer welche dabei. Ja, und das finde ich auch dann nett.
0: Mm, schön. Wie, wie kann man das unterstützen? Habt ihr eine, eine Website oder so? Wo ja, da, wir da haben, wir haben äh,
3: eine eigene Seite, wwwkirchgrad hilfde da kann man sich anmelden für 60 Euro und dann ist man halt Mitglied. Klar, man kann gerne, wenn man jetzt von außen kommt, mal dazukommen bei einer Veranstaltung von uns. Aber damit mit den 60 Euro im Jahr können wir wieder irgendwas mitmachen. Und wie gesagt, wir sind natürlich immer auf Geldspenden oder Sachspenden angewiesen, weil wir halt viele Unternehmen mit den Kindern Mhm. Ja, wir belegen auch alles auf der Seite, kann man auch alles sehen, was wir immer machen. Wir gehen auch zum Beispiel im karneval immer mit, da müssen wir natürlich auch immer spenden, sammeln oder halt Geld haben für Wurfmaterial und so.
2: Mhm.
3: Und ja, Wir haben auch viele Unterstützer, muss ich aber auch dabei sein.
0: Mhm. Also, ich meine, für die Kinder ist es natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte, ne? dann eben ja, auch mal so wirklich im, im Mittelpunkt zu stehen und das nicht nur am Rande der Gesellschaft. Ne?
3: Ja, ja. Ja. ja genau, die vergessen auch halt an dem Tag. Erstmal vergessen die halt, wie das im normalen Leben ist bei denen und halt, ich merke das auch selber, zum Beispiel wenn ich die Eltern auch gar nicht mitnehme, ich habe so Kinder, die Sprachfehler haben oder so ne. und wenn die mit uns zusammen sind, dann können die richtig quatschen, ne? mhm. also, Und das ist auch halt dann muss mich schon auch wieder happy machen,
2: ne? Mm, ja
0: toll, ja. ja. Mhm. Jetzt war am Außendrehset von unter uns. Da habe ich ja. jetzt gesehen, als ich da auf dem Fantreffen war, da hängt ein Plakat an der Hauswand. Abgebildet sind ein junger Mann im Kleid, eine Frau im Blaumann und du mit rosa Strickzeug. Ja. Ja, ja. Und drunter steht Köln gegen Klischees. Was ist mhm. denn da die Geschichte dahinter? Wir
3: haben eine Kampagne gestartet für die Sendung und da wollen wir halt zeigen, dass wir nicht jetzt gegen alles sind, so, weil wir, wir sind auch bereit, unsere Frau zu verkleiden oder wie ich stricke auch den rosa ein Schal oder so hm. ne oder die Petra ist dann als Bauarbeiter oder wir wollen auch sagen wir können jeder alles machen ohne dass man sich irgendwie so lächerlich machen muss oder hm. so schämen muss für irgendwann.
0: klasse hm. okay Ramon ja ganz herzlichen Dank für dieses interessante Interview und die Blicke in deine ganzen Facetten bei diesen vielen Tätigkeitsfeldern hast du da eigentlich noch irgendwie Zeit für ein Hobby die Freundin ja, wird wahrscheinlich auch noch ihren,
3: ihren, <lacht> ihren Urlaub Tributen. ist
0: mein Hobby. Äh, ja. Das ist nicht das Schlechteste, ne?
3: Also wenn ich frei habe, versuche ich so viel wie möglich wegzufahren, auch mit dir... Und was halt nicht so oft ist, aber wenn wir frei haben, versuchen wir auf jeden Fall immer was zu machen.
0: Mhm, super. Ja, dann nochmal herzlichen Dank für deine Zeit heute Abend und auch ganz besonders für dein Engagement, dass du Tag für Tag an denselben legst und einen schönen Abend noch für dich.
3: Das wünsche ich euch auch. Vielen Dank für das Interview. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht mal irgendwo irgendwann wieder. Vielleicht der ein oder andere auch, jetzt zuhört, würde ich mich freuen auf jeden Fall.
0: Super. Dankeschön.
3: Ja, danke. Ciao, ciao. Okay.
0: Am Telefon war der singende Türsteher, der Koch aus der Schillerlee, der Mann für alle Fälle, ein original Type mit Charme, Ramon Ademes. Ja, mir stelle alles auf der Kopf, aber das ist nicht nur in Kölner Fall, das ist auch in Stuttgart, Bad Cannstatter Fall auf dem Vasen. Und da rufe ich jetzt unseren Reporter Sebastian. Hallo Sebastian.
4: Hallo Dieter, ich grüße euch herzlich vom Cannstatter Vasen hier auf dem Cannstatter Volksfest.
0: Sehr gut. Wie geht's dir? Wo bist du? Was machst du?
4: <lacht> Vielen Dank. Es geht uns sehr gut. Wir sind hier mit der schwulen Welle Gruppe und mit Betty Barbecue. Und wir stehen hier vor dem Festheld zum Basenwirt, wo heute die Gay-Delight-Party stattfindet. Die große schwuletzische Volksfestparty wie jedes Jahr beziehungsweise zweimal im Jahr.
0: Okay. Betty Barbecue ist bei dir, hast du gesagt. Freiburgs berühmteste und beliebteste und überhaupt begnadetste Drag Queen, wie ich finde. Kannst du mir sie mal geben, bitte?
4: Ich reiche euch jetzt weiter und sie will mir auch schon fast das Handy aus der Hand danke <lacht> Dankeschön. <lacht> ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Hi, Betty. Grüß dich. Hörst du mich? Hallöchen, hallöchen. <lacht> wie geht's? Wie steht's? Ja, super. Wir tanzen schon wieder seit ewigen Zeiten auf den Bänken. Die Stimmung ist super und äh, wir haben gerade festgestellt, jetzt schon im fünften Jahr live vom Cannstatter Wagen mit Betty Barbecue.
0: Ja, super. ne Eine gewisse Tradition kann man da nicht abstreiten. Wie ist denn jetzt die Stimmung bei euch im Zelt? Also ihr seid jetzt gerade vorm Zelt, deswegen haben wir es ja etwas ruhiger. Im Zelt wäre wahrscheinlich gar kein äh, Gespräch möglich, oder?
4: Nee. Also alle, wie gesagt, alle tanzen auf den Bänken, die Stimmung ist schon wieder am Überkochen. Ja. Also ein Erlebnis wie jedes Jahr. Wir sind happy.
0: Gab es denn schon ein Bühnenprogramm? Habt ihr schon was gesehen?
4: Nein. Haben wir noch nicht und wir sind auch sehr gespannt, wer der Überraschungsgast dieses Jahr sein wird. Der ist ein großes Highlight und wir können es kaum erwarten.
0: Okay, aber habt ihr schon bekannte Gesichter aus der Freiburger Gegend gesichtet?
4: Ja, natürlich. Man kennt sich ja. <lacht> und ich komme ja kaum durchs Feld, ohne 100.000 Fotos zu machen. Und kann ja noch nicht in Ruhe meine Festplatte aufessen, ohne 20 Fotos zu machen. Aber deswegen sind wir ja da und äh, das ist dann auch in Ordnung.
0: Super. Habt ihr denn schon ausgemacht, was ist so der hit im, im Zelt. Was ist so der Hit der Saison?
4: Ja, ähm, die Fasswacht ist ja immer so ein bisschen die Vorhut für die Oktoberfest- und Vasensaison. Und natürlich haben wir schon die, die immer lacht und Hubla palu gehört. Also auch wenn wir es ehrlich gesagt nicht mehr hören können. Aber es geht natürlich immer noch ab wie Schmitzkatze.
0: Super. Und bist du schon auf dem Tisch gestanden oder hast du dich noch etwas zurückgehalten?
4: Nee, ich bin natürlich schon wieder die Erste gewesen, die ganz vorne dabei war und wir feiern schon wieder, als gäbe es keinen Morgen.
0: <lacht> ja, da ist ja auch ein Stück weit was dran. Allzu lang habt ihr jetzt ja nicht mehr Zeit. Wie lange habt ihr jetzt noch? Jetzt ist ja kurz vor neun.
4: Ja, bis 23 Uhr und dann werden ja die Tische hochgeklappt und dann ist zack, zack, Feierabend. Das geht ja immer ganz schnell, aber erfahrungsgemäß kriegt man davon nicht mehr so viel mit und ist dann froh, wenn man im Hotel ist.
0: Also da rechtzeitig vom Tisch runterspringen, bevor er zusammengeklappt wird, das ist dann das Motto des Abends.
1: <lacht> Natürlich.
0: <lacht> oh, so, ich habe bei Facebook gelesen, dass du ein bisschen Auer hast an der Lippe. Kannst du dann überhaupt das Bierglas stemmen? Kriegst du die Maße an den Mund?
4: Also ich darf nicht so viel trinken wie sonst, weil ich muss ja noch Antibiotika nehmen, aber eine Scholle Maß war natürlich drin. Hm.
0: Das hat geklappt.
4: Aber ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Ja, also so ist ja nicht.
0: Ja mhm. eben, das ist doch auch mal ein Statement hier. Okay, super. Ist da noch jemand bei euch gerade?
4: Ja, natürlich sind wir mit dem Alex da und dem Hartmut und dem Debatten, den ihr vorher schon gehört habt von der schwulen Welle. Und die sind auch schon fleißig am Feiern hier. Ich habe ja schon ein bisschen Angst, dass das noch eskaliert.
0: <lacht> okay, dann dann möchte ich doch dich bitten, deiner mutti -Pflicht gerecht zu werden und ein bisschen auf meine Kollegen aufzupassen, dass der. Selbstverständlich,
4: die T-Shirts bleiben, an.
0: <lacht> Sehr gut. Ich danke dir, ich danke dir. Dann feiert noch schön weiter und sagst du liebe Grüße an alle Ründerem, ja? Das
4: wird ausgerichtet und ganz, ganz liebe Grüße an die Hörer und wir verabschieden uns hier vom Cannstatter Vasen 2016. Ciao! Ciao,
3: tschüss. ciao, ciao, tschüss. Mein Name ist Dina Kling und ich bin Kellnerin im Festzeit zum Vasenwirt und ihr hört die Schwule Welle
1: bei Radio 3 -E
0: das kann man wohl sagen, zumindest drüben im Schwäbischen auf dem Cannstatter Wasen. Da geht die Party richtig los. So weit, so gut, liebe Leute von heute hier. Und Dankeschön auch für eure Gesellschaft. Heute Abend ein ganz besonderes, großes Danke natürlich an meine Gesprächspartner Kronis Karakarisides und Ramon Ademes aus Köln und die Vasenhasen aus Stuttgart. Wenn ihr die Sendung noch einmal von vorne oder bloß teilweise nachhören oder auch downloaden wollt, habt ihr ab Freitag die Möglichkeit... Dazu in der Mediathek bei rdl auf rdl.de. Nächste Woche gibt es dann eine brandneue Ausgabe der Schwulenwelle bei rdl mit tollen Gästen. Mit Jens Hayek, dem JR der Schillerallee aus unter uns und Robert Hecklau, dem Moderator und Präsentator des habrücker CSD dieses Jahr. Und bis dahin, nicht vergessen, immer schön schwul bleiben. Tschüss.
4: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle
0: dem
1: einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.